0: Cartalos o tapalos. Mantene el patio y los terrenos libres de maleza. Mantene los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarcullido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya.
1: Fin de espacio publicitario.
0: Despierto pensando en vos, y si acaso me duermo, sueño con Lloro en silencio si me faltas voz Desde que estaba en la cuna Todas las tribunas tienen tu color Ni la quiebra ni el descenso Pudieron por dentro con esta pasión el show está con vos, siempre va a estar con vos, pintado de celeste, yo quiero en mi cajón, el show está con vos, siempre va a estar con vos, el cielo es mi bandera celeste como vos, es el show, de perlay, es el show, de temperaty, de perlay, de perlay, de perlay, de perlay, de de te de Deberley, deberley, deberley. es el show, deberley, deberley. es el show,
2: deberley. comienza el show. Hola, 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 gente amiga de la Patria Gasolera, placer de saludarlos como siempre, como cada lunes el show en vivo, no nos frena ni el coronavirus, amigos, hoy aquí en la sala de reuniones del Club Atlético Temple y un club que lógicamente eh, con eh, actividades reducidas lógicamente con licencias para actividades amateur en relación a este tema del coronavirus el bufete estuvo abierto hasta hace un ratito el club no está cerrado, esto hay que decirlo, eh, lógicamente se viene una desinfección en un ratito nada más del buffet, por eso estamos aquí en esta sala de reuniones del Club Atlético Temple, donde nos recibió el presidente Martín Vila, ya vamos a estar hablando con él en un minuto nada más, eh, llevándole también inquietudes de diferentes socios, hinchas oyentes que nos tu estuvieron mandando sus inquietudes, sus preguntas eh, al WhatsApp del show, el quince seis siempre con nombre, número de socios en lo posible para que... Sean eh, socios genuinos los que pregunten, no, no nada de eh, fantasmas, cosas de Twitter y esas cosas que aparecen, como uno que me apareció ahora que se pone mi foto en Twitter, no. El arroba Pepe Tricánico es el único Twitter original que tengo, muchachos, ¿eh? a pesar de que hay algún fantasma ahí eh, haciendo ruido por las elecciones. ¿Cómo anda, muchachos? ¿Qué dice, bonito? ¿Se veo? ¿Cómo le va?
3: ¿Cómo estás, Pepe? Sí, hoy estamos acá en el Club Atlético Temperle estamos en casa, eh, en un lugar donde generalmente se hacen en las reuniones los distintos eh, tipos de dirigentes para tomar decisiones y tenemos un programa lleno de fútbol con el análisis de lo que dejó el empate entre estudiantes y Temperley, pero así también ya nos metemos en modo elecciones que eh, estábamos pensando, estamos a mediados de marzo y las elecciones son nada, dentro de tres meses, un poco menos de tres meses. Bueno, y con respecto al troll que apareció con tu foto, Pepe, solamente decir que muy fachera la foto que usó de perfil, la eligió bien, ¿eh?
2: pero agarró una de cuando tenía 30 kilos más que ahora, podría haberle, podría haberme sacado una nueva, no beneficiarme un poco, agarró una, una de, de hace cinco meses atrás, 6 meses atrás, bueno, ¿cómo anda Tommy Lucero qué dice?
1: Hola Pepe, ¿cómo anda? Un saludo también para toda la gente que nos está escuchando, sí, felices de estar aquí en casa, como venían comentando, acá en el club Atlético Temperley, bueno, Temperley viene de un empate, Después tendrá que jugar contra San Martín de San Juan, se está hablando, se juega, no, lo más probable es que se suspenda todo el fútbol argentino, eso estaremos esperando, pero bueno, ahora con la mente puesta en este lindo programa que tendremos una muy linda
2: entrevista. Dolores, San Pellegrini, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Bueno, hola a todos y a todas. La verdad que con mucha incertidumbre con, con qué va a pasar con el fútbol, eh, mismo, bueno, qué va a pasar con los clubes y demás, pero bueno, lo que hay que remarcar es que no estamos tomando mate, que nos salimos con el codo, <risa> así que a la espera de novedades con respecto a qué va a pasar con el coronavirus y... Eh, decirle a los y las oyentes que tratemos de ser cuidadosos y que tratemos también de, de cuidarnos entre nosotros, ¿no? Y tratar de salir lo menos posible.
2: Sí, bueno, a dudas. Cuidarse, no entrar en la paranoia, como dijo el presidente ayer en la cadena eh, nacional, pero claro, eh, también tomar los recaudos necesarios para que esto no eh, se propague más. ¿Cómo anda Facundo, Gómez Batista artista
5: que dice? ¿Cómo te va, Pepe? Es un placer de saludarte a vos y un placer de a toda la patria solera Estuvimos transmitiendo el partido de una manera inusual, ¿no?, de lo que fue el encuentro frente a estudiantes de Buenos Aires en el día sábado, con un empate que tiene un sabor, acá que hay que abrazarlo y no soltarlo, porque también se dieron un par de resultados que lo ayudaron al gasolero a no estar fuera de la zona del reducido. Obviamente que el coronavirus a nosotros no nos para, seguiremos haciendo los programas como siempre, y hoy un programa con un poquito de análisis, pero también con mucha información de la institución. Sí, señor, y con una entrevista donde vamos a, a charlar
2: de muchos temas eh, junto a Martín Vila, presidente del Club Atlético Temperley, más allá de, como dijo el monito, eh, que falta poco para las elecciones, hay mucho para hablar de cuestiones relativas al día a día de la institución y eso es lo que nos interesa más que las propias elecciones, eh, y vamos a hablar de muchos eh, temas. Bolaco, querido, Daniel Lucero lo acompañó a Tommy, como no puede ser de otra manera... Eh, sí. Gracias por estar, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Nuestro cho el chofer oficial del show
1: <risa> ¿Qué tal Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas para todos, contento de estar acá participando En el programa del show eh, Dejando de lado el volante del C4 Para estar en, en la mesa, muchas gracias por, por la invitación Un le,
2: figurati, ¿eh? un le, ¿Le gustó el punto o no le gustó contra el casero? ¿Qué dice?
1: Tuve la sensación de que se pudo haber llegado Un poco más Pero bien, contento con el punto Sí, sí, contento
2: yo creo, antes de meternos de lleno con, con el presidente Martín Vila, ahora le vamos a preguntar a él también, como hincha, cómo lo vio, eh, que están bien los dos empates que saca Temperley, contra un Belgrano que, nombre por nombre, eh, plantel contra plantel, yo creo que es un poco más Belgrano que Temperley, Temperley por funcionamiento hoy está arriba, eh, Belgrano en cuanto a funcionamiento global, ¿no? Con esta era pedazo que tuvo en aquel momento esa seguidilla de victorias, eh, pero un Belgrano que no lo quiero nunca ahí metido en el lío eh, del reducido, y después un estudiante de caseros que es muy parejo, que está bien, que tiene esas sociedades por la izquierda, sobre todo con Bandiera, con Ruiz Gómez, eh, con el lateral izquierdo, que nos hizo daño, me parece, en ese sector. Después el partido creo que fue bastante parejo, lo podría haber ganado Temperley como también lo podría haber perdido, pero creo que en definitiva los dos puntos no están mal, y después viendo los resultados que se dieron, eh, se mantiene Temperley en la zona del reducido, a la espera de cuando se jugará el partido frente a los sanjuaninos, que parece, por lo que se comenta en las redes sociales en este momento, sobre todo en los portales de noticias, que el fútbol se suspendería por 15 días.
5: Lo que sí, lo que hablábamos en el comentario con Federico Guerra el día sábado, era que Temperley en el primer tiempo fue ordenado, pero le faltó ser contundente, y en el segundo tiempo se desordenó bastante, pero aún así, ante un estudiante de caseros que... De mitad de cancha para arriba es una cosa. Triangula bien, maneja bien la pelota y es efectivo. Ahora atrás tiene varios problemas. Y lo demostró también en el segundo tiempo, porque Tempray lo pudo lastimar varias veces. No fue contundente y en la primera que tuvo Vega para poder lastimar, aprovechó un buen tiro libre que, como yo decía en el comentario, me hizo acordar ese tiro libre de Manuel Jiménez frente a los Andes, en donde se lo come el arquero que la trata de, de, de bajar y la rebota en la pierna y se le mete. Acá se confía demasiado el arquero juvenil de estudiante del casero que tuvo que suplantar al titular por, por expulsión, donde la pelota le picó demasiado rápido delante de él y obviamente no pudo hacer mucho para lo que fue el empate de Temparley.
1: También hay que destacar que por primera vez, creo en el ciclo perazo, Walter se animó a cambiar su esquema, a cambiar ese 4-2-3-1, ese 4 de 3 como cada uno lo quiera ver, y puso dos delanteros de arranque con Messiniti, Perea un poco más atrasado, jugando el rol de asistidor y funcionó. No, el resultado es bueno. Son dos empates que sirven y más que nada por lo que venimos marcando que el resto de los equipos viene dejando puntos también. Porque hay que tener en cuenta eso, porque San Juan cayó, Platense está cayendo. Si esos equipos se hubiesen ganado, Temperley estaría un poco más relegado.
2: Sí, señor. Está tan irregular el Campeonato de la Primera Nacional que Temperley ganando el partido contra Alvarado, ¿no? Y después sacando una serie de empates, se mantiene ahí, ¿no? Eh, sí, creo que en este en esta recta final que vendrá seguramente ahora con los sanjuaninos, después con eh, agropecuario y diferentes partidos, Atlanta, Platense, van a ser todos partidos muy chivos, ahí me parece que va a empezar a jugarse la cuestión definitoria de los equipos que sumen, que sean más regulares, van a estar ahí. Uno que me preocupa a mí, por ejemplo, es Ferro, que lo veo que en los últimos ocho partidos perdió uno solo, se, se arrimó al pelotón también del reducido, está ahí pisándole los talones a, a Temperley, por funcionamiento lo veo muy bien, a Ferro, a eh, Atlanta que eh, con el cambio de técnico bajó un poquito, pero se mantiene también ahí arriba. Veremos cómo llegan a las últimas cinco o seis fechas eh, todos los equipos, ¿no, Bonito?
3: Y te olvidaste de mencionar a Deportivo Morón, que es el club, es el equipo que más sumó en lo que va de, del año 2020, que ya se puso en la misma línea de Temperley, con 32 puntos, hoy Temperley está en lugares reducidos eh, por una cuestión de diferencia de gol, pero es un club que ya ya se acercó a la línea del cele.
2: ¿Le viene bien a Temperley eh, este parate que puede llegar a ver que se confirmaría en estas horas de que se suspende por 15 días? ¿Le viene bien para terminar de... de, de de ensayar algunas cosas, por ejemplo, con Perea, un jugador que no hizo casi la pretemporada, eh, o, o querían seguir jugando, eh, ¿cómo lo ven? Digo, a veces el, el que viene mejor eh, no quiere la racha, ¿no? Hoy me contaba Dolores San Pellegrini que para el diario donde trabaja eh, habló con un jugador de Bronda Arogué de y decía, yo no quiero parate porque venimos no, de racha. Eh,
5: porque viene de ganar claro. tiros seguidos prácticamente viene sumando, viene sumando de A3 y viene alejándose de la zona de ascenso. ¿Tempro le sirve...? hasta el punto de, bueno, nosotros sumamos la uno, logramos que los, que los resultados se nos den dentro de todo, porque obviamente ganó Morón, como decía el monito Acevedo, si bien, gracias a Dios, no goleó, porque si goleaba Morón, eh, a claro. San Martín y San Juan y corría el riesgo de perder su lugar en el, en el cuarto puesto. Y ya empezamos a hablar también de, ¿seguirá el, el tema del reducido?, porque con este parate del fútbol, que seguramente se va a confirmar el día de mañana, hoy se había dicho se que... Se achican las fechas, usted dice. No solamente se achicarían las fechas, sino que están analizando sacar los, los descensos. Por lo menos en primera división, que vayan, lo, que queden 26...
2: Más los dos, Carlos, grupo
5: Pero si, 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 si se da eso, yo creo cambia que ¿cambia la B nacional también? Yo creo
2: que si el parate son solo estos 15 días, para mí eh, se van a recuperar los partidos. Ahora, si el parate se termina extendiendo y terminan siendo otros 15 o otros 30 o algo por el estilo, ahí sí va a haber que cambiar los formatos del torneo porque no se llega con las fechas. Mientras sean solamente estos 15 días, me parece que se pueden recuperar dos partidos entre semana, veremos qué días, qué horarios, qué fechas, pero me parece que si se extiende esto en el tiempo, veremos en qué escenario estamos dentro de 15 días, el primero de abril cuando todo esto pase, y los niños tengan que volver a la escuela, y los que están haciendo trabajo desde la casa tengan que volver a la oficina, y toda esta cuarentena eh, especial que se está haciendo se termine, en qué escenario se está, y a partir de ahí ver eh, qué pasa, no si se reanuda, si no se reanuda. Creo que si se extiende la suspensión, ahí sí me parece que peligra todo el tema del formato de la Copa Superliga y todo lo que está pasando. no
3: Completamente, Pempe, coincido con lo que decís, y eh, este tema del coronavirus en el país... Hace pensar eh, las noticias día a día, ¿no? Que puede cambiar cada día, mañana te levantás y no sabemos qué va a pasar. Hoy, por ejemplo, se suspendió el fútbol, que era algo lógico, porque el fútbol parecía, parecía que es un continente aparte. En el país se está suspendiendo todo y agremiados exigía que los jugadores salgan igual a la cancha, que es otro tema a tocar, el de los futbolistas. ¿Qué, eh, qué postura tienen con que los hagan jugar con el coronavirus? que como dijeron, eh, dijo el Alberto Fernández eh, lo, los futbolistas, bueno, nos tienen que entretener y eso pegó un poco mal en,
2: en agremiados. Sí, y en varios jugadores, ¿no? Hoy un jugador me decía, pareciera que somos elefantes, monos eh, y, y que tenemos que entretener, ¿no? Que estamos en un circo donde hay que entretener. Eh, tiene razón, ¿Qué, ¿no? Qué, qué el, futbol, jugadores... el futbolista también se puede contagiar, esta historia, ¿no? No es que solamente se la contagia el que va a laburar. Digo, el futbolista también en un vestuario, en un, en un córner,
5: marcando sí, un jugador. Sí, sí, marcado, digo... A ver, la cuestión es, ¿qué esperan los futbolistas para... Sacar de, de, de como cabecilla a Sergio Marchi, o pues el propio titular de Agremiados dijo que iban a jugar el, este fin de semana. El que jugó
2: fuerte en esta historia fue River, no que, que se negó a jugar contra Atlético de Tucumán y a partir de ahí comenzó todo el debate. Se espera que el miércoles en una reunión de Agremiados se termine de confirmar lo que ya se está mencionando en algunos medios de comunicación, de que se para el fútbol por 15 días.
4: Sí, igual me parece que si bien River o sea se acopló justamente a, a tomar la decisión de bueno cuidar a los jugadores, me parece que tampoco es momento de tomar decisiones individualistas si hay una organización que te nuclea y que en principio se jugaba, me parece que en algún punto terminó siendo bastante egoísta que solo un equipo se cuide en ese caso y que los demás sigan jugando.
2: Yo creo que también suena antipático lo que voy a decir, ¿no? Pero hay mucha rosca en esto, ¿no? Por un lado la rosca de Tinelli, Donofrio y toda esta historia, por otro lado, ¿no? la famosa rosca de gremiados, ¿no? Los que quieren a Marchi, los que quieren sacarlo a Marchi hace rato y todo eso se mete también un poco, me parece, en el medio de toda esta historia, ¿no? Hay muchos futbolistas que sabemos hace rato que no lo quieren a Marchi y ahí entra a tallar toda esta historia, ¿no? Me acuerdo que el Piri Romagnoli era como un cabecilla antes de ser técnico de San Lorenzo para eh, agarrar a gremiados y después no ocurrió esto, ¿no? Marchi que está en ese sillón hace más tiempo que Rondona, más o menos, ¿no? Tiene unos cuantos años, ¿no? va para largo,
5: va para largo lo de Marchi y no solamente eso, sino ATFA, la, el, la, lo que es el, el, el de árbitro. sindicato de... No, de árbitros no. De técnicos. Los, los técnicos que tiene una interna muy grande. Hoy estuvo hablando un exintegrante que se, se peleó con, con el titular, que creo que es Rocco el titular, y podría tener toda una justicia también.
1: Y es que hay muchos técnicos que son considerados personas de riesgo, mayores de edad, el caso Julio de Cuyo de Bueno, Perazo
5: está dentro del riesgo Maradona también hay varios hay eh, muchos técnicos técnicos. Que, que están en la misma situación sin lugar a dudas hacemos una pausa está lía
2: ruido, como siempre en la operación técnica en los estudios de M1520 hacemos una pausa y después de la misma sí nos metemos de lleno con el presidente Martín Vila aquí en el club Atlético Temperley respondiendo a todas las preguntas de esta mesa y también de nuestros oyentes vamos
6: Sur Stretch solución en embalajes todo para industrias y papeleras Stretch PVC aluminio cintas de embalar. Pedidos por WhatsApp al 11 3 6 6 Black ten Rodamientos Todo para la industria y el automotor Black Temp Rodamientos rulemanes, Grasas, Tensores, Crapodinas Avería de Vaperón 941 Temperley Teléfono 2-058-2915 el equipo está enchufado, seguro compró los alargues en ferretería, el muñeco, el muñeco, electricidad, sanitarios y mucho más. El muñeco, Alvear 810, Montegrande
5: Grande.
6: Ingeniería y abogacía, Carlos y Micaela Guerra, estados parcelarios, planos, usucampions, sucesiones, Loria 425, Loma de Zamora, teléfono 4, 244-5262 hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción Visítanos en Castex 3489 en Canning o seguinos en Instagram arroba hormigonesaltilio ¿Necesitas amoblar tu casa? Navir, Navir Interiores Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda, www.nadirinteriores.com.ar distribuidora Los Gallos todo en productos sueltos de limpieza Los Gallo Avenida Monteverde 2359 Loma Verde va a ser tu pedido por WhatsApp al 15 36 43. 8454. Qué buena comunicación hay entre los jugadores. Seguro pasaron por todos celulares. Calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia 5283, local 4. A una cuadra del subte primera junta. Haces tu consulta por WhatsApp. Al 15 2500 3388. Academia de Choferes Lino. Unidades doble. Comando, te esperamos. El 25 de mayo 29, Tamperley y Emirante Brown. 2200 en Lomas. Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubosud. Está en Avenida 1440, Villa Neda, www.tubosud.com.ar. Peumont, toda la línea Peugeot y Citroën, respuestas originales, chapas y accesorios. Peumont, está en Enrique Marina 999, Montegrande, con teléfono 4, 284-1521. Hacete socio, y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. www.temperlay.org.ar
1: Nuestro sitio web, para que nos escuches en todo el mundo.
6: www.lavozdelsur.com
2: volvemos amigos 18 minutos de las 7 de la tarde en vivo del club Atlético y aquí en la sala de reuniones donde eh, muchas veces se hacen las reuniones de comisión directiva, aquí estamos eh, nos ha recibido el presidente del club Martín Vila, ¿cómo le va? ¿qué dice Martín? ¿cómo le va? buenas tardes,
7: muy bien Saludos a todos.
2: Bueno, ahí estamos. Eh, nada, eh, aquí con muchas ganas de hablar de del club, de este momento de Temporley, tanto futbolístico como, como institucional, con tantas cosas que se comentan en el club. Siempre está bueno tener la palabra autorizada de, del presidente. Primero te voy a preguntar un poquito de fútbol. ¿Cómo, cómo lo ves a este equipo de Perazo?
7: Estamos muy contentos con la actualidad del club, con la actualidad de, del equipo, con la llegada de Walter y, y con la conformación del plantel. Así que estamos esperanzados de que siga todo en este rumbo. ¿Y los dos empates, que te parecen? ¿Bien suman? Sí, me parece que son dos empates importantes por cómo se dan también los partidos y el resultado hay que analizarlo en completo y yo creo que Tampo le levantó dos resultados difíciles con equipos que por algo están donde están y peleando lo que están peleando. A ver, eh, es un
2: momento, ¿no?, donde... Eh... ¿se para el fútbol eh, o da la sensación de que va a ser así? Eh, ¿Cuál es la postura de, de Temperley en relación a toda esta historia del coronavirus, no eh, con disciplinas que eh, se han licenciado directamente ¿no? en primera instancia, se les había dicho que eran encaramientos, eh, creo que a puertas cerradas o algo por el estilo, y después directamente se licenció a las actividades, esto está confirmado, por ahora la... La sede está abierta, eh, aunque con un horario me parece un poco más restringido, hoy por lo menos cerró un poquito más temprano por el tema de una desinfección.
7: Sí, nosotros estamos acompañando, esa una emergencia a nivel nacional y acompañamos las decisiones que se tomen desde el gobierno. Así que en base a eso nosotros vamos acompañando la medida. Esto es un laburo integral, no, no hay que tomar decisiones individuales y apresuradas por algo vigente relacionada a la salud que es la que sabe y la que indica los parámetros a seguir, así que fuimos siguiendo todo tal cual se pide, se suspendieron primero las actividades amateur antes de, de que se suspendan las clases a nivel nacional, después AFA, creo yo que acertadamente suspendió las actividades también de, de juveniles e infantiles y hoy todo indica que también se va a suspender el fútbol de primera aunque nosotros todavía no tenemos ninguna confirmación oficial. Facundo, ¿querés algo? Eh, ¿Crees que se tardó un poco en la
5: decisión, ahora que está saliendo, que seguramente mañana se haga oficial la suspensión del fútbol. ¿Crees que es una decisión algo tardía en relación a lo que venía pasando ya la semana pasada, que por ahí se
7: podría haber tomado el jueves esta decisión? Yo creo que se tomaron los recaudos suficientes. Se hizo jugar a puertas cerradas, evitando la concentración de gente. Después las medidas eran las que todos decían, menos de 200 personas en el mismo espacio. Los partidos de fútbol se dieron sin esa concentración, entonces... Se acompañó la media. Yo no creo que sea tarde la, la decisión.
1: Martín, ¿es difícil lidiar con el plantel en este momento? Porque como veníamos marcando antes, eh, los futbolistas justamente no pararon todavía y muchos exigen parar. Eh, ¿Cómo se está manejando esto con el plantel?
7: Ah, Con bueno, el plantel no, no es difícil, es sentido común. Acá, cuando nosotros creamos que corre riesgo la salud de un jugador de fútbol, acompañaremos la decisión que ellos tomen y lo mismo lo va a hacer AFA. Acá no hay un capricho de que el fútbol continúe porque sí, Estaban dadas las medidas de, de salud para que para que esto se dé. Se suspendió el público visitante, el público local, perdón, en todos los estadios. Se restringió el ingreso de la prensa, se restringió el ingreso de, de dirigentes. Buscaron todos los recaudos para que el fútbol pueda seguir, como siguen muchas actividades más. El futbolista es, es un empleado, como soy yo, como varios de los que están acá, y seguimos yendo a trabajar. Entonces, creo yo que las medidas también tienen que ser con tranquilidad y seguir los que saben a nivel salud. Bueno, hay muchas preguntas oyentes, en un ratito vamos a leer algunas de ellas. Eh,
2: yo obviamente quiero preguntarte, Martín, eh, a dos meses y pico o tres meses de, de la elección...
3: Ya eh, se metió, ya eh, se vos, metió con la eh, eh,
2: Primero, ¿qué balance haces vos ¿no? de, de, esta, de estos años de, de gestión? ¿Estás conforme? ¿Te gustaría haber hecho eh, un poco más?
7: A todos nos gustaría siempre hacer un poco más de lo que se hace. Pero cuando uno se pone con la gente que trabaja en el día a día del club y mira para atrás... Nosotros estamos conformes con la gestión que, que venimos realizando, es una gestión que empezó con Hernán y con Alberto y me toca a mí y tenemos intenciones de que siga un tiempo más. No sé si seré yo, si será Sergio, si será Adrián y puedo decir así en nombre de cualquiera de la comisión directiva porque nosotros valoramos más el grupo que en lo personal. A mí me tocó en su momento encabezar y el día de mañana le puede tocar a cualquier otro y nosotros si como grupo estamos sólidos podemos acompañar al a que sea. Una de las preguntas que más se reitera del de oyente eh, y que es lógica hacerla es
2: ¿qué pasa con las dos obras que, que se estaban encarando? Por un lado el gimnasio ¿no? que, que tuvo esa desgracia, se derrumbe y ahora se, se reactivó un poco eh, y después el tema del predio de Arnica, ¿se va a poder hacer algo antes de las elecciones o, o cómo está ese tema?
7: Nosotros no, no vamos a apurar ninguna obra para ganar un voto más o, o no perder algún voto sinceramente nosotros, cada paso que damos es un paso firme y lo más fácil para nosotros como comisión directiva es decir, arrancamos con el previo de Guernica antes de las elecciones y después de las elecciones nos quedamos y eso es lo que no queremos nosotros porque es lo que no favorece a Temperley pensamos en Temperley más que en la comisión directiva o a nivel personal de decir, me voy del club con el primer paso en Guernica dado ¿no? a nivel personal yo estoy conforme como se viene trabajando y Guernica el día que se entre va a ser para hacer una obra realmente importante para el club y el día de mañana poder llevar, aunque sea las inferiores de Templo, la entrenada a Guernica. Nosotros no podemos entrar a Guernica y simplemente alambrar algunas hectáreas para decirle al socio, empezamos en Guernica. El día que realmente entremos en Guernica, en Guernica, tiene que ser con una asamblea previa, con un proyecto aprobado, con un proyecto serio, a largo plazo, de que se hable de un, de un proyecto de Templo, que capaz le lleva 10 años a hacerlo. Y no seré yo, no serán capazes de nuestra comisión directiva, será la oposición o el que venga con ganas de trabajar, y eso tiene que estar previamente aprobado en la Asamblea de Socios, para que el proyecto continúe y no cada uno que venga piense distinto y lo que se hizo está mal y se tire y se vuelve a arrancar. Y es algo que nunca va, no va a caminar. Así pasaba en Templo, así pasaba en el club. Claro. Hoy por eso el club nos queda como nos queda, que nos cuesta poner una cancha de hockey, que nos cuesta correr una cancha de tenis, que el gimnasio está, que hay que hacer uno al lado. Son espacios que cada uno vino con voluntad propia, hizo lo que pudo, valorable porque el club fue creciendo, pero tiene que ser un proyecto integral y que cada obra esté pensada y consensuada. ¿Por qué se, se dilató tanto el tema de
2: Garnica? No me acuerdo de aquella asamblea donde estaba Alberto Alec todavía como presidente, vos ya eh, casi secundando, ¿no? porque después asumiste, y era como una continuidad, ¿no?, de, de laburo, y eh, uno esperaba que, que en estos tres años, ¿no?, ya hubiera algún avance en Garnica, más allá de todo el tema del país, ¿no?, del dólar... Eh, hubo en algún momento un tema de escritura, eh, se, se comentaba de, de Guernica, ¿en qué está todo ese tema? Temple ya tiene la posesión, en eh, la escritura a nombre de Temple de Guernica, o eso nunca se hizo efectivo, digamos? Eh, Preguntarle primero esto, y segundo, eh, la información que uno tenía es que en Guernica hay, de las veintipico hectáreas, solamente cuatro o cinco, en las cuales se podría hacer algo en el corto plazo, y el resto que hay que remover bastante el, el piso
7: eh, y empezar prácticamente de cero. digo eh, ¿Cuál es la información certera respecto a esto? no Primero, creo que se siguió haciendo en el predio, porque se fueron pagando las cuotas mensuales de mil dólares, entonces Temperley sigue pisando fuerte en Guernica y haciendo cumpliendo con las obligaciones que nosotros teníamos pautadas. Después lo del terreno no es así, Cualquiera puede ir, verlo, pisarlo, caminarlo y va a ver que es un terreno que sirve. Hoy los vecinos de Bernica juegan el fútbol en el, en el predio nuestro en los fines de semana. Entonces si es un predio que no sirve o está inundado, cualquiera puede ir a verlo. La verdad las hectáreas son buenas, sirven, son 26 hectáreas, es mucho para Tempor, no tengo dudas. Tempor le tiene que, que programar cómo trabaja esas hectáreas y si el día de mañana 13 alcanzan, 14, 15, lo que sea para desarrollar, el resto le queda como patrimonio al club y el día de mañana si lo puede vender, el que sea, lo venderá previo a una aprobación del socio y con esa plata también invertirá en el previo. Y en cuanto a la escritura, todavía no, no está escriturado del Temple y está el tema de la subdivisión. Eso se va a subdividir en 13 y 3 hectáreas. Temple va a dejar hipotecadas solamente 3 hectáreas hasta que termine de pagar. Las otras 13 no van a quedar hipotecadas a, para el club. Ya va, pues, hoy le tiene posesión de, la, de las 26. Y la escrituración es cuestión de tiempo y de, de, de trámite. No, no hay nada raro en eso.
3: No quiero interrumpir a Pepe sobre las preguntas del previo porque me imagino que es un tema que nos interesa a nosotros y al socio de Temperley, porque yo me quedé con una frase que dijiste de que si se presenta Sergio, si se presenta Grand, vamos a acompañar. Yo te quiero preguntar, ¿el oficialismo hoy la agrupación Unidos por Temperley está unida de cara a las próximas
7: elecciones? La, el nombre de Unidos por Temperley fue la unión de tres agrupaciones. Hoy eso no... No, no sigue no sigue en pie, el oficialismo se va a presentar y el día que, que haya elecciones cuando cada uno lea la lista se va a dar cuenta quién es oficialismo y quién es oficialismo, va a ser simplemente leyendo los nombres desde que arrancó Hernán, sigo Alberto, continúe yo, cuando lean la lista la base va a estar ahí y siempre hay que sumar gente nueva con ganas de trabajar pero va a ser fácil para el socio distinguir al oficialista del que no es oficialista. ¿Hay un escenario, por lo que se comenta, ¿no? en relación a, al tema electoral,
2: eh, donde, por ejemplo, el colega Fabio Flores ya ha sacado algún tuit respecto al tema, uno cree que es como todavía muy prematuro, pero te lo pregunto a vos. Eh, ¿Hay un escenario de tres, cuatro listas en, en, en las elecciones o puede un hincha de Temple y de los que pregonan más la unidad soñar con que pueda haber todavía una unidad?
7: Yo la unidad, sinceramente, la veo difícil, porque hay intereses personales, sobre lo colectivo. Entonces, mientras esos intereses personales sigan estando, va a ser muy difícil que todas las partes nos podamos unir en pos de Temple. Y está, está bien, es sano para el club también que haya elecciones y que el socio pueda elegir. Yo no creo que pueda haber cuatro listas o tres en Temple. No, no creo que el club pueda soportar eso porque es muy difícil conseguir gente que venga a trabajar a Temple y ya solo con armar una lista necesitas 43 personas que haya una lista. Después necesitas grupos de trabajo y no estás hablando de menos de 60 70 personas. Ojalá Temple tenga. 70 por 4 que vengan a trabajar a y para mí hoy no están, porque en el club en el día a día no se las ve pienso en algunos nombres no que fueron parte del oficialismo estos años ¿no? y que
2: se en el mundillo de Temple le dan vuelta como que van a presentar su propia lista no unos dicen, eh, Walter Bañasco que habitualmente está hoy en, formando parte de la subcomisión de fútbol eh, otros hablan de que el propio Hernán Lewin podría tener una lista alternativa a, a, la, a la del oficialismo que está actualmente en el club eh, es raro todo, ¿no? Porque digo, Temperley, coincido con vos, Martín, en que a la hora de contar la gente que después viene a trabajar al club, en la que está todos los días en el club, no hay tanta gente. Entonces, eh, ¿tiene Temperley eh, 200 personas para armar eh, cuatro listas? Que esas 200 personas después no sean puro relleno y se queden en su casa y después el club esté vacío, digo, eh, con... 10, 15 personas que vienen y el resto no aparece. Que pasa incluso actualmente, ¿no? Donde el oficialismo le cuesta también a veces conseguir 20 tipos, 30 que vengan a laburar todos los días. vos ves las caras y son siempre los mismos, ¿no? Después podemos estar de acuerdo o no eh, con quienes trabajan, con quienes no trabajan, pero son siempre las mismas personas que están viniendo en el día a día al club. Entonces, a uno le cuesta imaginar 3, 4 listas desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar, de después presentar, presenta cualquiera. Después, ¿cómo haces para que.? eso sea realmente un grupo de laburo y no sea algo de, de puro maquillaje, ¿no? No, para completar lo que
3: decías de las tres, cuatro listas, basta ver una asamblea de Temparle que cuántas personas van a una asamblea, unas 200 personas, que ni con esas personas completar
2: las tres listas que se pueden llegar a presentar. Pero digo, te pregunto esto, ¿te sorprende que haya tanto ruido? Eh, como digo yo, yo hasta ahora vengo diciendo en los programas que hay mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Porque... Eh, una cosa es decir, sí, yo me voy a postular Pero otra cosa es después presentar la lista ¿no? eh, eh, Yo siempre digo que a, cuando se presenten las listas Esperemos que ahí cada uno vea conocer sus propuestas Y que no lo hagan 10 día días antes de la elección no Que lo hagan en lo posible
7: con tiempo Para que el socio conozca eh, lo que presenta cada uno ¿no? Yo veo un escenario complicado en ese sentido Pero como poder darse se puede dar Habrá que esperar a, al momento de las elecciones Y saber cuántas listas realmente hay nosotros como oficialismo estamos trabajando en una unidad verdadera. Yo tengo muy buena relación con Hernán, hablo con Jorge, hablo con Alberto, hablo con todos los que fueron parte del oficialismo y tienen ganas de seguir trabajando. Cada uno desde su lugar porque hoy por, por tiempo su responsabilidad no pueden. Alberto es una persona que está muy metida con el tema educativo de Temple y nosotros como comisión directiva acompañamos. Entonces ahí sí ves unidad. Alberto fue presidente y hoy sigue estando, Hernández de deportes, hoy estando también en la municipalidad, cada vez que nos puede dar una mano, nos da una mano, mismo nosotros trabajamos en comunicación con ellos, Albert, eh, Jorge sigue dando siempre una mano cada vez que puede, y así cada uno que vos ya has visto que transitó el oficialismo desde Hernán hasta ahora, sigue palmo a palmo trabajando con nosotros.
1: Y Martín, vos dijiste que todavía no, no se sabe quién va a ir de presidente, si va a ser vos si va a ir Adelanto Mazones, Sergio Llanturco. en el caso que vos no vayas como la cabeza, ¿te gustaría igual formar parte de la comisión directiva?
7: Sí, nosotros parece repetitivo lo que voy a decir, pero lo más importante acá es el ese, ese grupo de trabajo. Cuando nosotros somos mucho trabajando por Templo, las cosas generalmente salen bien. Cuando empezamos a, a ver quién es o quién no es, y el ego empieza a, a ganar protagonismo, es lo que nosotros no tenemos que permitir como Templo. Entonces nosotros, sea el que sea la cabeza de este grupo, el resto va a acompañar desde el lugar que le toque. A mí mañana me toca hacer otra cosa y lo seré, estoy convencido que Sergio también, Adrián y así Nahuel, y te puedo nombrar a muchos y me voy a quedar sin nombrar gente, Alberto, Hernán, Jorge, que en su momento pueda hacer que tenga tiempo, que tenga ganas, porque no es fácil ser el presidente de Temperley, es un club importante, es un club grande, te tenés que dedicar mucho tiempo, horas de familia, que uno pierde, pero también es lindo porque si no, no yo no estaría acá o ninguno querría ser presidente de Temperley, entonces tampoco es que uno pesa con ser presidente del club, no, al contrario, uno lo disfruta, eh, que uno es hincha de Temperley de siempre y es un orgullo para uno pero también lleva su tiempo y al que le toca estar yo acompañaré desde el lugar que esa persona me lo pida porque cuando me tocó ser a mí yo con cada uno que hablé ninguno me dijo que no entonces yo soy agradecido también a esa gente que laburó Te voy a hacer una pregunta complicada
2: que quizá te pueden llegar a hacer en campaña eh, algún integrante de la oposición te tocó hacer eh, con lo bueno y, lo, y con lo malo ¿no? el presidente que se tuvo que bancar eh, lo más feo ¿no? porque quizá eh, Lewin eh, por todas las razones conocidas, ¿no? Y toda la historia de la hinchada y demás, eh, se fue antes de que de que Temperley descendiera, ¿no? Eh, y a vos te tocó poner la cara en ese momento complicado, asumir, bancarte el descenso, eh, bancarte quizá el momento más complicado del país económicamente, y creo que todo eso hizo también un poco eh, que no sea todo lo lucida que podría ser una gestión, ¿no? Porque quizás si hoy Temperley tendría el, el gimnasio terminado o Bernica ya... Eh, comenzado, vos tendrías otros bastiones, otras banderas para flamear, ¿no? Y hoy te cuesta un poco eh, defender una bandera capaz de una estabilidad del club, ¿no? Eh, y no tanto esa explosión que tuvo el club en la época de Lewin ¿no? Donde todo el tiempo era una obra atrás de la otra, y quizá todo este contexto que estoy mencionando hizo que eh, tengas que, que ser un presidente más de, de la supervivencia, de, de un club que se mantiene bien eh, al día, pero que no tiene tanta... Tantos fuegos de colores para tirar, ¿no? A eso voy. Y
7: sí, yo me siento parte de los ascensos, como me siento parte del descenso y estoy convencido que Hernán es un presidente que se sintió parte de los ascensos, como también se siente parte de los descensos y lo mismo Alberto, porque es un trabajo conjunto y el descenso fue una consecuencia también de otros años. Entonces acá no es si fui yo, si fue Hernán, si fue Alberto, ese grupo de laburo y hay que reconocer a todos, sino porque está en la cabeza hoy me toca a mí o en su momento haya sido Hernán sea el que se tiene que llevar los logros o también llevar los fracasos entonces es grupal es, de, es de, de la unidad nuestra y así vamos a defender todos. Martín, hay
5: contacto con el, lo que es la oposición, hay charlas por momentos, o sea, lo que son ahí, reuniones de comisión directiva y demás y más que nada ahora se planea alguna que otra reunión con la oposición de cara a lo que serán las las elecciones.
7: Sí, con la oposición hay diálogo. Nosotros tenemos buena relación con varios y acá. Eso es lo que nosotros también tenemos que destacar de esta gestión, porque es un club puertas abiertas. Hoy vos en el Museo y en el Departamento Histórico ven mucha gente que es parte de la oposición y, sin embargo, nosotros trabajamos a la par, nunca les cerramos la puerta. Cada evento que quieren hacer lo hacen, nos acompañamos, gestionamos para ellos también. Entonces, con la oposición, con el que realmente tiene ganas de trabajar y viene al club, nosotros hablamos. Con el que no viene al club, yo no sinceramente no fui a buscar a nadie de la oposición para que venga al club. Creo también que la oposición tiene el deber de ser oposición presente y estar en el día a día del club, viendo si las cosas se hacen bien, si se hacen mal, y lo que hace mal estar al lado para corregirlo y acompañar.
3: Te voy a hacer una pregunta, Martín, un poquito fuera de contexto para bajar un poco el porte político. Eh, preguntarte, ¿cómo inició su camino en la política del club Martín Vila? O sea, eh, ¿cuándo llegaste? ¿Cómo fueron tus inicios acá en el club? Eh, tengo entendido que era con el fútbol de inferiores, ¿no?
7: Sí, nosotros, Mauro Morrone fue el gran gestor también de que hoy Tempor le sea esto, porque fue la persona que unió a todos. Yo me conocí con mucho, lo que hoy soy parte de la comisión directiva, en la galería del club, en los banderazos, y así fue como uno se involucró. El día que Mauro se fue dijimos, alguien tiene que agarrar el club. Y así empezó. Fui vocal, empecé a trabajar en el fútbol amateur del club y a medida que uno se mete y se involucra, el espacio, la gente te lo va dando, Aprende dirigente que gracias a Dios nosotros tuvimos a, al lado que era gente con espalda y con mucho tiempo dentro del club y son ellos también los que te los que te aconsejan y los que te guían porque no es fácil y no hay ningún manual para que uno cuando agarra un club tenga que leerlo, entonces con la experiencia y, y la unidad todo fue un poco más sencillo. Y con
3: varios dirigentes que hablé o que hoy ya no están en el club, eh, siempre coinciden en
7: que ser dirigente desgasta un poquito, vos lo sentís así, algún tipo de desgaste? sí te quita horas, pero es lo que decía recién, también son horas que uno disfruta estando en el club. Si no, no hay nadie obligado a ser dirigente de, de un club. Acá nadie viene por plata, nadie viene por intereses personales, acá uno viene por sentimiento y porque realmente valora el lugar que el socio le dio, lo respeta y trabaja para, para cumplir con las expectativas que todos tienen. Y lo que yo te decía hoy del grupo, eso es lo que nos desgasta a uno. Cuanto más seamos trabajando por tempo, lo menos te desgasta. Te iba a preguntar algo re relacionado a lo
2: que preguntaba recién bonito. Me acuerdo que en una época Temple y no era una explosión social donde los mismos eh, laburantes que están, que siguen estando muchos en el club, eh, te organizaban asados, torneos de truco, había de todo, ¿no? Y eso hace un tiempo largo, esta parte se fue perdiendo un poco. Quizá por ese desgaste, como dice Monito, de tantos años que vienen el mismo grupo de personas laburando. Pero uno, esto lo, lo transmito la inquietud como socio, ¿no? Me gustaría que eso se recupere, ¿no? Que, que vuelva en Temple y a ver esos esos torneos de truco, esos asadazos que había para 300 personas. Eran un laburo hacerlo, ¿no? Pero qué lindo que era todo eso. Yo creo que Temple también se diferencia de muchos clubes por eso, ¿no? Por su vía social, por por verse las caras con, con, con todos los hinchas en un evento como ese, cantar canciones de cancha con rodeado de 400 personas todas de Temperley, creo que hay que recuperar un poco esa mística que, que estuvo en aquel momento, ¿no?
7: Sí, hay que hacer una convocatoria al socio que se suma a participar, en ese sentido podemos estar en deuda y, y que sea una falla nuestra y hay que reverlo y hacerlo, como vos decís los asados, era, era lindo, era traba, era un laburo grande, pero nosotros también, el grupo que tenga ganas de venir y, y trabajar en los eventos, las puertas del club están abiertas, y luego me decía de los campeonatos de truco y muchas cosas más, antes el club tenía los objetivos, eran más cortitos y más sencillos. Hoy lo que uno se plantea, que es hacer un gimnasio en el fondo, desarrollar el predio, no lo haces con un campeonato de truco. Entonces hay que invitar a la gente a que venga al club y trabaje día a día, no solamente en un evento, porque hoy recaudar es muy difícil y con un evento de truco capaz que no no cumplís el objetivo que estás buscando. Y antes sí lo hacíamos porque el club, la verdad, no tenía nada. Vos pintabas una pared y era un logro. Hoy, gracias a Dios, Temple es un club que está bien, que crece día a día y que las obras que se propone son cada vez más grandes. Es un gimnasio, es un predio, es hacer la primaria. Son cosas que hace ocho años uno ni pensaba. Es la pregunta recurrente ¿no? de toda persona eh, que hace actividad de club. No
2: creo que era Julita Delgado que lo preguntaba por acá, que creo que juega al hockey, dice... Eh, ¿Está proyectado en algún momento hacer una cancha de hockey? Pregunta, y bueno, y después había también eh, alguna pregunta eh, en, en el asado que, que tuvimos con en, en, hace poquito por los nueve años del show de Temperley, sí. me preguntaban también algunos eh, eh, si tiene una fecha ya el tema de este gimnasio que se está haciendo en el fondo, que ya va avanzando a poco, por el tema de que, claro, ¿no? de que el handball, de que un montón de actividades tienen que salir a alquilar afuera, poner los padres dinero de su bolsillo para esos alquileres, y, y es complicado, ¿no?
7: No, fecha cierta de la inauguración del gimnasio hoy no tenemos, sí tenemos previstas etapas. Hoy la próxima etapa es hacer las bases de una, de una tribuna, que se va a hacer lindera al colegio Belgrano. Después de eso viene la colocación del techo, las cabreadas, el techo, después el piso, después cerrarlo. Nosotros tenemos programadas etapas, después el tiempo acompaña, a veces la plata está, a veces no está pero nosotros lo tenemos desarrollado, así que hoy fecha cierta no vamos a dar, no vamos a decir antes de las elecciones va a estar para hacer campaña política, porque capaz que no sabemos si lo a inaugurar, ojalá lo vamos a hacer, y si no lo podemos hacer dejaremos todo previsto para que el que venga lo haga.
5: Pregunta el hincha Diego Otero, dice si en estos días uno puede
7: venir al club o va a estar cerrado para personas ajenas. Nosotros todavía no tomamos ninguna decisión extrema a ese nivel de cerrar el club, vamos a acompañar todas las decisiones, como dijimos anteriormente, nacionales, si el día de mañana la cuarentena es para todos, el club va a estar cerrado como corresponda. Pregunta el socio Fabián Rodríguez, ¿no? ex dirigente en algún momento del club, eh, dice, ¿cuántos socios pagaban la cuota cuando usted asumió como presidente y cuántos actualmente? Cuando nosotros asumimos, es una cifra que no... Cierta, hoy concreta no la tengo, pero debemos estar cerca de los 8.000 socios pagando y debemos estar cerca de los 6.000, 6.500. Mirá, bien, eh, ahí está. Bueno, y obviamente la mayoría de las preguntas de los socios son en tema previo, ¿no?
2: Esta es creo que que lo más excluyente con el tema previo y claro, y esta historia que mencionábamos, ¿no? De ¿Por qué las disciplinas no eh, siguen teniendo que, que, que alquilar un previo? Lo, lo respondía recién Martín. Fácil, decime.
5: pregunta Pablo Maciel, si ¿sí hay alguna posibilidad de algún cartel que prohíban el ingreso de indumentaria de, de otros clubes a nuestra institución, salvo bien ubicado donde se vea, y no arriba del mueble, dice que está en la entrada, que sea más riguroso, porque
7: dice que le cansa ver eh, a la gente con otras camisetas de, de otros clubes. Sí, a mí también me molesta cada vez que veo a una persona circular por el club con una camiseta ajena porque la verdad, tenemos las medidas que se puedan tomar, intentamos que no, que no entren, y sin embargo todavía algunos están por entrar. Es una... Es una crítica que la tomamos de Pablo, la vamos a tratar de mejorar y le invitamos a Pablo a también a que se sume y trabaje en eso.
2: Daniel de Caballito, habitual oyente del show, pregunta ¿Hubo un litigio con la empresa que estaba construyendo el gimnasio del fondo? Dice, ¿qué solución hubo respecto a esto? Dice, por el tema del derrumbe, pregunta. Sí,
7: lamentablemente esa pared que se cayó. Por suerte no tenemos que lamentar ninguna víctima y simplemente de pérdida material. La empresa que lo estaba haciendo se hizo cargo de, de la pérdida material y hoy seguimos construyendo el gimnasio. Todo indica que fue causa de, del temporal que hubo.
2: Hacemos una pausa cortita y venimos con un ratito más del presidente Martín Vila que nos ha recibido gentilmente aquí en el Club Atlético Temple y en la sala de reuniones. Un programa especial, ¿no? porque el club está... Eh, semi eh, cerrado, está abierto es cierto, pero claro, al no estar el fed eh, por el tema de la desinfección eh, en este horario cerrado, eh, hay poquito movimiento somos creo que de los pocos que están Bien, aquí está en bueno. el club bonito Hacemos una pausa, Lía ruido nuestra operadora vende en la radio AM1520, La Voz del Sur
6: Venta de autos usados y cero kilómetros. Consulta por precios y financiación. Hipólito Irigoyen. 10.480 Temperley ML Autos, tu agencia de confianza. La Panche, las mejores hamburguesas y los vitos de zona sur. Visita nuestro local. En Hipólito Irigoyen, 10.098 o búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley. Vieja esquina, la esquina más tradicional de Temperley. Vieja esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos. Vieja esquina, Mex y Avenida. Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas, ahora en la drogué. Pizza Club, está en la Avenida Frías, 157, hace tu pedido, al 4231-9292. Buscas una vida sana y natural, delivita.com.ar, alimentos orgánicos, veganos y mucho más. compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX, 91 en Lomas. Casa de Mascotas de la doctora Amelia Lear Atención Veterinaria, peluquería, cirugía Todo, todo para tu mascota Estamos en MEX 1038 En Tamperley Casa Besmar de Domingo marchión Y artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas Para tu casa Avenida Hipólito Yrigoyen 11158 en Turdera
0: Buena música Buen sonido
6: Buena señal. AM 1520, la voz del sur.
0: Una vez que se esconda la luz y el motor deje de rugir que yo, que dijimos tendrá sentido y el que ríe en la barra de un bar y el que muera en el fondo
2: Volvemos, de último bloque de esta primera hora vamos hasta las 9 de la noche como siempre en el show de Temple y AM 1520 de La Voz del Sur Facundo Bono de tiene otra de los oyentes para Martín Vila
5: Claro Gustavo de Calzada pregunta a, a sabiendas de lo que es este tema del coronavirus y los estadios a puertas cerradas con los socios abonados, si ¿sí hay algún al regalo mínimo
7: de la, de la institución de reintegrar lo que es el dinero de esos abonos. Reintegrar el dinero lo veo complicado. Lo que sí podemos hacer en el departamento de socios es reconocerle al socio abonado y hacer algún sorteo, y eso sí, reconociéndoselo de esa manera, pero devolver es muy difícil porque después los partidos se van a seguir jugando y uno paga el abono por tantos partidos. Entonces, se suspenden, no es que no se juega más se postergan. Claro, yo creo que la pregunta fue hecha eh, hoy a la tarde antes de la suspensión del fútbol
2: y tenía que ver con que si se jugaba puertas cerradas, me parece que tenía que ver más con eso, pero finalmente si se suspende, cuando se reanude, me imagino que será con público, a menos que se reanude sin público, veremos qué pasa en el devenir ¿no? de toda esta historia del, del coronavirus. Eh, te pregunto con el tema Arregui, ¿no? Eh, Templo tuvo, eh, gracias a Dios, esta, esta operación de, de Arregui eh, al DIM ¿no? que lo vemos que está muy bien a Red y jugando la Copa Libertadores eh, sé que fue una venta en, en cuatro cuotas si no me falla la, la memoria eh, y ¿qué tiene Temple proyectado en relación a esto? ¿no? Digo, bueno la primera cuota se usó para no sé poner el club al día la segunda cuota se utilizará para
7: tal o cual cosa eh, ¿hay una proyección respecto a, a este tema? Temple ya jugó la primera cuota y la primera cuota es todo gastos entre agremiados jugador, afip, la verdad, a temporada de primera cuota no vio nada. Recién va a haber la segunda, que es el 30 de marzo. Nosotros tenemos pensado que esa plata sea destinada a obras, ya sea el predio, poder dar el primer paso ahí, y terminar también el fondo del club, que hoy tiene un gimnasio por hacerse, el gimnasio antiguo que se está remodelando, y la verdad se solucionó en gran medida el tema de las inundaciones, el tema de las boteras que tenía en el techo, era un gimnasio abandonado de hace años, y hoy se puso mucha plata ahí, mucho interés en que esas que ese gimnasio se recupere y que las actividades lo puedan usar. Hoy el socio puede venir verlo y va a ver que el cambio es grande. También tenemos intenciones de poner nivelar el fondo para que no se inunde más y así tenemos varias horas encaminadas y con la plata de Adrián va a ser por eso.
1: Y también con el tema de las salidas de Reinhardt y y que también ingresó o iba a ingresar cierto dinero, ¿qué, qué se hizo si ya entró o no entró? ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Se va a usar para lo mismo?
7: Por todo entraron 30.000 euros. Y por Lucas, por Mulassi, nada, fue un préstamo sin cargo y con opción. Te pregunto por el caso de José Ayala, ¿no? Que en algún momento se
2: fue vendido a Rosario Central también en cuotas. Eh, ¿Temperley ya terminó de cobrar este esta venta? ¿Central le quedó debiendo a Temperley dinero? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese tema? Eh, y si Temperley ese dinero lo, lo destinó más que nada a cuestiones del presupuesto de fútbol o si, o si también está pensado en,
7: en otro aspecto. Temperley de la de la venta de Josué cobró recién la mitad del total ya las cuotas están vencidas ya tenemos le hizo su primer reclamo legal y seguimos a través del diálogo intentando poder cobrarlo y si no vamos a judicializarlo sabiendo que esto demora más tiempo pero vamos a defender el patrimonio del club ¿Hubo alguna chance de que volviera Josué Ayala? me preguntaba esto hoy un oyente hoy en la tarde
2: de, por esta historia de la deuda que tiene central de que Temperley cuando se le fue eh, Castro traerlo a Ayala
7: no, no hubo ningún, ninguna chance
2: está correcto eh, preguntarlo porque claro, era otra de las cositas que iban consultando el agente bonito ya que
3: tocaste el tema de dinero Martín, eh, te quería
2: preguntar ¿cuánto
3: aproximadamente le cuesta al club abrir la cancha? porque el otro día eh, vi que Banfield hizo público sus números de lo que paga de luz de seguridad y demás y perdía cerca de 700 mil pesos y supongo que todos los clubes del ascenso
7: deben estar igual ¿qué me podés decir de eso? Temple por partido pierde aproximadamente entre 250 y 300 mil pesos. Solo por abrir la cancha, eh, eh, contando la recaudación, además pierde. Contando la recaudación, contando abonados, contando todo, tengo que perder entre 250 mil y 300 mil pesos por partido.
2: O sea que un millón de pesos por mes aproximadamente abajo, sí. O sea, es bastante, ¿no? Porque anualmente, uno lo piensa anualmente, son cerca de 12 millones de pesos que estás abajo y que tenés que sacar de otro lado, de, de alguna venta,
7: de algún lado para... Para tapar ese déficit, ¿no? Sí, también lo puede sacar de ahí o lo puede sacar de los ingresos de televisión. El club tiene distintas maneras de poder hacerlo, pero abrir la cancha sale eso, como dijo Banfi, Imagino que, que debe salir, en otros clubes debe salir más, dependiendo de los operativos policiales y demás. Trayendo esto a colación, me viene a la cabeza, esto es un tema que siempre se habla y siempre se dice, desde hace creo que más de 10 años, 13
5: años, desde que sacaron los visitantes. Es una cuestión de, para poder igualar estas pérdidas, ¿Conviene recibir visitantes? ¿Conviene recibir dependiendo de los equipos lo, el, la cantidad de visitantes? ¿Cómo se trata de manejar ese tipo de cosas? Obviamente en un fútbol que la otra vez ya demostró que es imposible que pueda volver a recibir en algún momento futuro los visitantes, pero ¿se podría liberar le, la llegada de visitantes a las canchas
7: para poder comparar eso de las pérdidas con, con los ingresos? No hay duda que económicamente al club le serviría que haya visitantes, eso no, no hay duda. Lamentablemente como sociedad estamos demostrando partido a partido que no estamos preparados para hacerlo. Ojalá podamos cambiar de ese aspecto y poder recibir, que no no hay nada más lindo que ver las la dos tribunas llenas. ¿Y qué torneo tan especial? ¿no? Porque es un torneo, ahora quizá con la suspensión esta de 15 días no se va a notar tanto,
2: porque el torneo va a terminar, me parece, un poquito más adelante. Pero es un torneo donde, si entras al reducido, está buenísimo, y si no entraste, quedas como el torneo pasado, ¿no? Como dos meses mirando por televisión qué pasa, y es complicado también para el club, ¿no? Siempre lo charlaba con la gente de Silemanía. De que cuando el, el equipo no juega, cuando el equipo está fuera de un reducido, eh, es complicado para, para todo, ¿no? Para el equipo que se olvida capaz de pagar la cuota y todo todo ese esa bola que se arma cuando el fútbol lo
7: no, no va bien. No por suerte, porque madera manera estamos en lo reducido, ¿no? Sí, es difícil cuando cuando el fútbol está parado, cuando estás fuera de todas las competencias Es difícil para el club, porque la vida diaria del club, además de ser muy grande socialmente, el fútbol es el motor y es lo que, es lo que mueve. Pero también yo creo que hoy... Con todo nuclear a través de AFA, los campeonatos van a ser más ágiles. Espero que también se pueda modificar el, el calendario y sea más atractivo para todos. Eh, yendo un poquito a lo que es tema de educación y, y el jardín. Hoy,
5: el jardín de Temperley, ¿con cuántos chicos eh, está? ¿Cuántas cuántos aulas hay? ¿Cuánto de.? Sé que iba de dos o de los tres años hace los cinco años. ¿Cuál es la capacidad que tiene hoy
7: en día y la cantidad de chicos que tiene hoy el jardín? Hoy el jardín tiene un turno solo, que es el turno mañana sala de dos a sala de 5 después las cantidades tienen que llamarlo Alberto o algún miembro de la Fundación Sueño Celeste que te lo va a poder decir con más precisión que yo, pero es un jardín que la verdad trabaja bien, las, cada uno que, que se cruza con un padre o con quien sea, las críticas son todas buenas y nosotros sabemos como club que estamos obligados a, a continuar con el proyecto educativo y a corto plazo tenemos proyectado junto a la Fundación poder arrancar con el proyecto de la primaria. Sí, me contaba gente, padres, ¿no?, de, de, de los nenes que van con mis nenes al, al, a la escuela,
2: eh, que, que fueron al, al jardín de Temperley, que, que realmente tenían una, una linda base, ¿eh? así que bien por el jardín de Temperley, que me contaron que ya eh, van anotando gente para el ciclo electivo del año que viene, o sea que ya incluso eh, hoy me llegó un audio, por lo menos por WhatsApp, como una especie de publicidad que estaban lanzando, donde ya eh, siguen anotando gente para lo que será el ciclo electivo 2021, ¿no? A ver si si, ojalá, Dios quiera, se pueda abrir un, un turno tarde también, ¿no? Tener dos turnos para el jardín, que sería un, un gran crecimiento. Nos quedan muchísimas preguntas, de, eh, sobre todo los oyentes que van llegando. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa, la rotativa de las 8 de la noche, y después de la pausa, un ratitito más, nos molestamos a Martín Vila, el presidente que nos recibió gentilmente aquí, en la mesa de reuniones en el Club Atlético Temperley, eh, respondiendo a todo y a cada duda que tiene el oyente y el hincha de Temperley. Pausa y venimos, dale.
0: Y yo sé que mañana nos puede tocar, estar juntos o escapar. En
6: 1520 kHz transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Oferta única de electrógenos total, solo, eh, solo por esta semana. La conversión completa de su grupo electrógeno, de toda marca y potencia, eh, recuerde muy bien. 6.500 pesos, sí, el precio real es de 7.500, pero por esta semana 6.500 pesos una oferta realmente de locos para hacerle frente a los cortes de energía eléctrica. Recuerde, solo por esta semana, Electrógenos Total convierte su grupo de electrógeno a gas, a gas natural, a gas envasado y por supuesto queda siempre a nafta, por solo 6.500 pesos entrega, listo, listo para usar. Electrógenos Total, Robertson 1249, Luis Guillón, Pegadito a la radio, consúltenos al 155-995-8562. Agéndelo, 155-995-8562. Hágame caso, aproveche esta oferta de la semana.
0: está en crisis. No sufras más. Llama al 011-4637-0880. Emilio
6: Barrientos destruye brujerías, hechicerías y envidias. Trabajos fuertes y efectivos. Atrae a tu ser amado. ¿Escuchaste? Amarres para siempre. Videncias y cartas. Emilio Barrientos. Llama al 011-4637-0880, 011-4637-0880. Al WhatsApp, 11-6915-1212, 11-6915-1212. -12.
0: Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas y en lo posible, utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantén el patio y los terrenos libres de maleza. Mantén los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya.
1: Fin de espacio
4: publicitario.
2: De la musiquita de Capanga que no pude ir, mi amigo, de la pista al show de Capanga
5: en un dolor, un dolor, le digo que la verdad, un dolor muy grande de no poder ir a verlo a Capanga. Recién el 15 de mayo me puse la fecha de Capanga para Es ¿no? <risa> Una cosa increíble. Y
2: pasa esto con todo, ¿no? con los recitales, con el teatro, con el cine, con el fútbol, con todo, eh, con el bendito coronavirus que veremos cuando nos abandona. Eh, Monito, quiero hacer la primera pregunta de este segundo bloque? ¿Usted... Bueno, Ale, si me da ese honor de abrir la segunda hora. Y le traslado
3: al presidente Martín Vila una pregunta del amigo Carlos Bucci. Eh, independientemente de lo que pase con el fútbol de Temperley al final del torneo, se clasifica reducido de más, ¿está en mente de la comisión renovarle a Walter Pazzo?
7: La verdad es que nosotros estamos felices con el trabajo de Walter, la manera que tiene él también de manejarse a nivel personal, y no tendríamos ninguna duda de que, de que puede ser un técnico para quedarse en en un largo tiempo. Tenemos la, la cuestión de que hay elecciones en el medio. Tenemos que ser muy respetuosos también nosotros, si hay un acto eleccionario, hay dos o tres listas, depende de lo que haya, consensuar también con los que se vayan a presentar y ver si ellos también están de acuerdo o no en la continuidad de Walter, como ha sido varios jugadores. Nosotros no vamos a dejar, que si hay elecciones el club, con contrato firmado que capaz hay, que venga no esté de acuerdo. Mencionaste la palabra elecciones y me haces
2: acordar de algunos temas, es así. Eh, Elite Coeli, nombre que empezó a circular otra vez, dicen que puede acompañar a la lista de Pedro Munzo, ¿Qué te parece esta iniciativa? Eh, ¿Cuál es tu relación, si es que tenés, con, con Ipe Corelli? Eh, se fue de una manera polémica del club, me acuerdo, esto vale recordarlo también, eh, en la época de Morrones, laburaba en secretaría, tuvo algunas actitudes de no facilitar ciertos papeles, eh, no se fue de la mejor manera del club, aunque claro, tiene ese recuerdo imborrable, ¿no?, de ser la primera mujer presidenta de, de poner la cara en un momento complicado de la historia del club eh, la cara y la seca de Felipe Corelli que podría acompañar dicen a la lista
7: de Pedro Muso ella sí, es una mujer que a mí me, me merece admiración y respeto es lo primero que le puedo decir cada vez que nombran a Edith estuvo en un momento del club cuando no todo lo quería agarrar y ahí se puso al frente y, y lo sacó de una situación complicadísima hoy si tiene ganas de involucrarse nuevamente en la política del club, me encantaría que sea con el oficialismo, pero si no es así y lo quiere hacer con Pedro, celebro que gente con esa vocación vuelva a estar en el club. Mirá
2: qué título que tiraste,
7: no o sea cosa que Edith termine volviendo para, para, para estos pagos, ¿no? que, que cambio de vereda.
2: Bonito ya. bonito
3: decime. Bueno, Pepe mencionó a Edith Pecorelli, y te quería preguntar eh, cuál fue tu sensación con todas las actividades que hizo el Departamento de Género la última semana, y si en las próximas elecciones la lista del oficialismo va a integrar el cupo femenino, que es un 20%, como así también de
7: jóvenes que van entre 18 y 29 años. Sí, son, son iniciativas que nosotros como Comisión Directiva tenemos que empezar a acompañar, empezar también a, a descontracturar y, y que todo sea más natural y que el acompañamiento sea más genuino, más espontáneo y, y que no llame la atención tampoco el movimiento que se viene, porque tiene que ser algo que a todos nos, nos sea más, más sencillo. La verdad que sí, nosotros estamos abiertos para que acompañe quien sea, no importa no importa el género, acá nosotros decimos que hay que tener capacidad, vocación y ganas de, de ayudar a temporada así que el que venga va a ser recibido y estaremos en eso y respetaremos también el, el cupo femenino, el cupo de, como vos decís, de edad, todo lo que haya que respetar, somos una comisión directiva abierta a eso y los hechos hablan por sí solos, nosotros acompañamos cada iniciativa que hacen y desde el lugar que nos toca y desde el lugar que ella también nos piden que acompañemos, tratamos de invadir poco y ser respetuosos del momento que, que están
4: viviendo. Bueno, iba a hacer esa pregunta, pero el monito me la, me la robó. <risa> no, igual es tenía otra bonito. pregunta más para hacer. Eh, bueno, eh, sabiendo que el oficialismo hace tantos años eh, como siendo parte de la comisión, preguntarles a vos que a quienes integrarían la lista, ¿cuáles serían los primeros proyectos que plantearían o qué deudas sienten que tienen pendientes? Digo, ya son caras conocidas, ya estuvieron trabajando en el club, ¿qué les gustaría proponer para las elecciones?
7: Sí, nosotros tenemos proyectos de máxima y también de mínima y nosotros venimos hablando hace mucho tiempo que el club necesita un predio. ...tanto para el fútbol amateur como el fútbol profesional... ...también somos conscientes de que las actividades se que tienen que hacer en el club... ...que el sentido de pertenencia es otro cuando se juega acá que cuando se juega afuera... ...estamos avanzando con eso para que el fútbol, el Humboldt, el Boyle lo haga... ...a futuro sería hermoso que el hockey también pueda jugar en Temple ...son esas las iniciativas que nosotros podemos proponer... ...pero tampoco vamos a decir vamos a hacer la cancha de hockey en dos años... ...porque no sabemos si lo vamos a poder hacer... ...sí decirles a todos que son los proyectos que nosotros tenemos... ...y los proyectos que nos gustaría que en el club duren... ...y por un tiempo se siga esa línea... Y después a nivel fútbol, ser un equipo competitivo en Nacional B y el día que nos toque ascender, poder dar ese salto otra vez y estabilizarnos en, en el fútbol de primera. Y si no, ser conscientes de que hoy somos un equipo importante en Nacional B y es una, es una situación que Temple también tiene que valorar porque estuvo muchos años en otras categorías y hoy estando en la Nacional B a veces uno escucha críticas que dice no nos olvidemos de dónde venimos, estamos bien y tenemos que estar mejor. Eso no hay duda de que tenemos que estar mejor siempre. Y somos, los, somos conscientes de eso y somos los primeros que quieren que pase. Pero también nosotros no vamos a hipotecar el club por intentar algo que si no se da, el club después es ser muy difícil que salga. Tenía una pregunta justo relacionada a esto
2: del oyente Eduardo Pese. Pregunta, eh, si tenés que cambiar algo o corregir
7: algo de, de estos tres años de gestión, ¿qué, qué, ¿qué cambiaría? Seguramente lo que no logramos es que, que se sume mucha más gente a trabajar. Esa es la crítica grande que hoy nosotros tenemos que hacer puertas para adentro. Nos haremos equivocado en algo porque no... No vemos tanta gente nueva queriendo dar una mano, sumándose a una comisión directiva, y eso en parte habla mal de nosotros. Nosotros tenemos que tener un club puertas abiertas, que es lo que hacemos. A cada uno que viene, nosotros lo recibimos, lo acompañamos en cada iniciativa, pero no vemos que sean tantos. Entonces nosotros, como vos decías hoy, con los asados, capaz de con los campeonatos de truco, aunque no sea para recaudar, sino para unir y que la gente vea cómo se trabaja, que el que viene trabaja. Hay como un
2: stand-by también en el tema de las peñas, ¿no? Esto lo marcaba yo, se lo he dicho a algunos integrantes de peñas, algunos lo tomaron a bien, otros se enojaron conmigo. Yo creo que después de un boom que hubo en algún momento donde aparecían peñas nuevas todos los días, eh, estamos como en una meseta donde, sacando el aniversario de la peña Echeverría que se hace todos los años el 24 de julio, y algún que otro evento muy aislado, prácticamente no hay nada... Eh, y se, se ha entrado ¿no? como en una meseta hacia abajo una tendencia de casi desaparición de las peñas cuando antes parecía que había peña nueva todos los días no quizás la peña de, de Ramírez y también la peña Lomas que ha hecho algún evento pero después en general eh, no es lo que era antes no donde parecía que permanentemente las peñas estaban generando cosas ayudando a las disciplinas eh, se entró como en
7: una meseta que, que a mí por lo menos no, no me gusta no se lo he dicho a varios integrantes de, de peñas esto Sí, lo tendrán que escuchar los integrantes de cada peña y hacer una autocrítica o no. Nosotros en Comisión Directiva tenemos integrantes de casi todas las peñas y también ellos son un grupo de contención para mucha gente que capaz que no viene al club y ellos vienen a la reunión de Comisión Directiva o, o transitan el club más que otros y son quienes también transmiten al a resto de los integrantes de la peña cómo está el club la actualidad del club pero seguramente todos tengan algo por mejorar, como nosotros también.
5: Pregunta a Jorge de Tempa, ¿qué opinas de subir la cuota social a cambio de que el socio entre gratis? Y si eso no ayudaría a tener una mejor recaudación
7: mensualmente del club. Sí, es algo que nosotros siempre planteamos y nunca lo hicimos, porque también consideramos que al subir la cuota, vuelve a subir la cuota de la actividad. Y muchos chicos vienen a hacer actividad del club y no vienen a la cancha. Entonces nosotros queremos ser un club socialmente fuerte, también tenemos que proteger al socio, que no viene a la cancha. Entonces, al subir la cuota y beneficiar a quien viene a la cancha, nos olvidamos de otro grupo que es muy importante para Tempo. Entonces tenemos que hacer este mix que hoy creemos que es lo mejor.
2: Hace un ratito te preguntaba, Dolores, por proyectos a futuro, ¿no? Y un dato que llegó, eh, por lo menos a, a oído de quien habla, en estos días que me llamó mucho la atención porque lo conozco el lugar, es que está a la venta el predio de Lomas Athletic, ¿no? El predio que está ahí cerca de la Serenísima, es un predio que está... Eh, prácticamente como para que Temperley ya vaya a hacer cosas ahí o sea, hasta tiene un quincho impresionante una cancha de rugby que puede ser transformada a fútbol eh, rápidamente digo, eh, ¿hay alguna posibilidad mínima de que Temperley eh, gestione por esta historia o, o es imposible para, para la realidad del
7: club? Temperley antes de comprar el premio de Guernica fue uno de los predios que fue a ver lo que pasa es que en su momento Lomas pedía una plata que era imposible para Temperley hoy el número del que habla Lomas es mucho más cercano a la realidad nuestra. Pero hoy nosotros tenemos un predio en Bernica con 26 hectáreas a desarrollar y creo que sería una responsabilidad del club salir a comprar un predio cuando todavía no pudiste desarrollar el propio. Creo que primero el primer paso que tiene que ser ese el predio Bernica de y después, si en algún momento necesita expandirse un poco más, considerarlo. Pero hoy yo no lo veo posible. Sí, uno in inmediatamente no pensó porque, claro, eh, digo Bernica,
2: claro, está todo por hacerse y ahí debe ser otro número el que se maneja, no tengo la cifra. Pero claro, eh, es como que compras un departamento vamos, a estrenar prácticamente, ¿no? Ya está todo hecho, vas y, y mudas todo ahí, ¿no? Es la gran diferencia donde Guernica quizá Temple ya de a poquito está acercando
7: y le queda pocas cuotas, me imagino, a ya de Guernica, ¿no? Hoy Temperley, la verdad que no tengo en la cabeza las cuotas ciertas, pero cuando nosotros terminemos la gestión nos van a quedar a... Creo que 20 cuotas por pagar.
2: mira esta. O sea, que estaba, digamos, encaminado el, el tenerlo pagado todo, que no es poco, ¿no? Para un terreno tan grande, lógicamente, que habrá que desarrollarlo y darle valor a esa plusvalía para que después y también pueda ganar eh, un, un dinero vendiendo ese, esa porción que, que no utilice, ¿no? Eh, te pregunto también por otra cuestión, refería al predio. Sé que en algún momento hubo una, una especie de comisión de predio, ¿no?, en donde estaba... Eh, Martín Lalane y donde había, eh, creo que Jorge Rodríguez y, y otra gente más. Eh, ¿En qué quedó esa historia? ¿Pudieron avanzar con, con alguna propuesta? Sé que ellos querían en el corto plazo hacer ya alguna cancha. Eh, y, ¿Y ¿En qué quedó toda esta historia? Eh, ¿Cuál es
7: básicamente la, la idea? No, hay un grupo grande de socios que hoy no pertenecen a la comisión directiva y están trabajando en el desarrollo del proyecto del predio están dibujando distintas alternativas, ya sea con 3 hectáreas, con 26 hectáreas, y en base a eso ir puliendo las necesidades que el club tiene con respecto al fútbol. De parte de comisión directiva, como nombraste a Martín, está Jorge, está Germán, hay varios que están interesados en poder desarrollar el predio, y se sigue trabajando en eso, y como siempre decimos, una vez que el, que el proyecto esté terminado y el club pueda dar el primer paso en el predio, se va a hacer una asamblea de socios en la que el socio apruebe el proyecto y después acompañe Por ahí ya lo habrás dicho, ahora hemos pasado por un montón de puntos en esta charla de extensa, Roberto de San José pregunta si si superado superávit en el club. Sí, el club no es un club deficitario, basta con ver que los jugadores están al día, que los empleados están al día, es un club que, que no tiene pérdida. Más mensajes, ¿eh? eh Bonito, venido primero con una pregunta, dígame.
3: Sí, antes de que abriera la serie y me manda un WhatsApp, la pregunta del cupo femenino también me lo había preguntado ella. Y te hago la siguiente pregunta. Eh, estamos hablando de Temperley, todo el tiempo de Temperley, pero yo quiero preguntarte, Martín, ¿cómo es tu relación fuera del club? ¿Hablas con otros presidentes? Eh, para nada, para establecer relaciones de, en que te puedan ayudar en todo lo que tenga que ver en Temperley. Se te ha visto también en fotos con el Intendente de Loma de Zamora. ¿Cómo es tu, eh, tu desempeño fuera del club?
7: Nosotros, como siempre digo y soy repetitivo, eh, tenemos distintas áreas y cada uno se ocupa de, de lo suyo. Hoy eh, la verdad que en AFA estamos muy bien representados por Sergio Chanturco, que es quien nos, quien nos representa en AFA y es el que tiene contacto más cercano con distintos presidentes de la categoría y es quien trabaja también en eso, quien representa a Templo en Alfa. Y después yo tengo una buena relación y cercana tanto con Guillermo Binuales como con Isarralde, cada vez que lo necesitamos están y acompañan el crecimiento del club, desde el lugar también que nosotros creemos que es el conveniente para Templo, sin politizarlo demasiado, pero sabiendo que somos un club importante de la zona y que el municipio cada vez que lo necesitamos está presente y nos da, nos da una mano importante. Bueno, mucha gente amiga mandando mensajes como Marcelito
2: de San José, saludos a toda la banda del show, saludos a San Martín, los estoy escuchando eh, y pregunta, claro, esto, ¿cuándo va a ser que, que entremos directamente, pregunta Marcelo de San José sin sacar bono? Dice, ¿cómo se podrá lograr esto? Eh, preguntaba Marcelo, claro, es la duda de muchos socios ¿no? que pagan su, su bono cada partido, algunos sacan el abono anual otros eh, pagan el bono a tribuna cada partido eh, ¿En algún momento hubo alguna propuesta de... Eh, socio institucional y socio tribuna, ¿no? por decirlo de alguna manera, como para lograr que se pueda hacer algo por el estilo.
7: Sí, en las últimas reuniones de socios también, en cada asamblea, es algo que se plantea, y como cada vez lo hice y lo vuelvo a hacer, convoco a todos los que tengan ganas de trabajar en Temple y pensar en ese proyecto, porque no es fácil de implementar, y siempre muchas veces piensan más que una, así que están todos invitados a, a laburar en esa idea y ver cómo la implementamos. Walter de Banfield pregunta, me atrasé con algunas cuotas, dice, por razones de, de laburo y de fuerza
2: mayor, ¿existe todavía alguna moratoria? ¿Está vigente para regularizar mi situación y que se
7: acomode a mi bolsillo? Abrazo, dice Walter de Banfield. Sí, que se comunique con el departamento de socios y le van a dar alguna solución.
4: Bueno, una, una pregunta un poco esperanzadora, digo, hoy en Temple Temparley se respira una cierta ilusión, ¿no?, de si se puede dar ese salto del ascenso preguntarte vos como actual presidente, más allá de lo que pase en las próximas elecciones, si crees que el club estructuralmente está preparado para dar ese salto, con todo lo que implica no subir de categoría en caso de que eso eh, pudiese, pudiese suceder.
7: Sí, estructuralmente estamos preparados y mejor que en su momento cuando, cuando ya estuvimos en, en la máxima categoría. Lo que nosotros estamos convencidos como dirigentes es que no hay que hipotecar la vida social del club y el club por mantener una categoría. Nosotros tenemos que aprovechar cada oportunidad que tiene Metemparle para crecer y para cada día ser más sólidos. Entonces, sí, hoy estamos preparados para hacerlo, como ya lo hicimos en su momento, pero también tenemos que ser conscientes de que nos falta mucho cimiento para, para poder quedarnos y tener lo que todos queremos, una estabilidad en primera división, cómoda, y con un club creciendo también a la par. Fabián, el tío Enzo Salas, que siempre nos escucha, dice, lo quiero felicitar a Vila, dice, por las condiciones en las
2: que se encuentra el club, lo digo con fundamento, ya que acompaña a mi otro sobrino, Manuel Salas, hermano de Enzo, a otras instituciones, a jugar amistosos, y no están ni a los salones de Templo, lo dice, Templo le dice ejemplar en las condiciones en las que se encuentra, muchas gracias, Fabián, el tío Enzo, que siempre nos está... Eh, sintonizando, Daniel de Adrogué otro que manda aquí mensajes claro, preguntaba si hay alguna planificación respecto a el tema del predio si hay una prioridad, bueno eh, arrancar con tal cosa eh, con tal plazo, eh, supongamos que ahora no se sé, venga esto de Arrey como hablábamos hace un rato, eh, hay una prioridad de decir, bueno, la prioridad
7: uno hacer una dos canchas, vestuario ¿cuál sería la prioridad uno para el, para el predio? La primera etapa que nosotros tenemos planteada es poder mudar el fútbol amateur al predio de Vernica. esa es la iniciativa que nosotros queremos y el primer paso que vemos que dar en el predio. Porque las condiciones y, y es todo más sencillo de realizar que, que mudar el fútbol de primera. Eh, acá otro mensajito, dice Gustavo el
2: Cayudo de Montegrande: ¿habrá Copa Argentina en el de ayer este año? Sí, tiempo le va a hacer sede nuevamente de Copa Argentina. Gustavo San Pellegrini, acá me parece que viene viene la familia con Tuti, ¿eh? Atención, yo no me hago responsable de esto, ¿eh? Pero, no, lo saludan cordialmente y preguntan si el proyecto de Garnica Uy, es... Ese señor. Si el proyecto de Garnica es prioridad institucional, pregunta, y después dice que no vendería una sola hectárea, sino que por el contrario compraría cuatro o cinco más que hay
7: próximas a la ruta Néstor Kistler, dice Gustavo Ernesto San Pellegrini. Está perfecto, por eso toda decisión nosotros nosotros hacemos a tomar en un predio de esa magnitud y... Y un proyecto tan importante para tiempo... le va a ser una asamblea de todos. Así que gustaba poder venir y participar. Y se lo voy a escuchar como a todos. Eh, dice Rubén de San José. Bueno, esta es una, una consulta
2: en general, no tanto para el presidente. Dice que tendría que jugarse el fútbol porque los jugadores están protegidos, concentran en los mejores médicos, eh, hoteles, tienen los mejores médicos, etcétera... No como nosotros
5: que tenemos que dejar en el de Roca, dice Rubén de San José. Hay algo que está claro. No, no, es, no es fácil tampoco para los jugadores. Por lo menos en el mundo del ascenso y lo hemos visto. O, o se piensan que para los jugadores de la primera D o la primera C es fácil estar jugando el fútbol y encima al mismo tiempo tienen que ir a trabajar porque tienen otro laburo, porque el fútbol de la primera D sabemos que es casi amateur porque el de la primera C prácticamente que es un mitad y mitad y, y va variando la cosa es difícil, yo creo que está bien tomada la decisión de, de frenar el fútbol porque así como influye en el laburo de los jugadores, también influye en, nuestro, en, en nosotros, porque a nosotros nos han prohibido por cuestiones de, de, de poder cubrir esto, de proteger al, al que va a trabajar, y no hemos podido ir de visitante, y también se nos, se nos, trataría, se nos trataría de proteger acá, por de hecho por ahí de, de reducirnos también un poco la cantidad de, de ingresos al periodismo, y es difícil, es, son decisiones difíciles las que se está tomando de cara a nivel social en lo nacional la verdad que hemos extendido un poquito más de lo
2: planificado de la charla, de ahí he dicho medio horita yo a Martín Vila eh,
5: casi, casi,
2: casi hora y veinte que lo tenemos sentado acá con nosotros eh, agradecerle la gentileza, nos va a quedar a nosotros un ratito más el programa para charlar un poquito del gasolero, de lo que fue el equipo frente a estudiantes y lo que vendrá no de ahora en adelante ya con la noticia que está dando vuelta en todos lados de que se suspende el fútbol habrá tiempo para que la pegasoneta como dicen algunos de las redes, siga laburando y preparándose para la recta final del campeonato, bonito.
3: Sí, me deja hacerle la última pregunta a Martín Vila, más que nada informativa de cuándo se queda la fecha de las elecciones y cuándo van a presentar las listas, se tienen que presentar las listas.
7: Estatutariamente tiene que ser la primera o segunda semana de junio, las elecciones, y ahora los primeros días de abril se convoca a través de un edicto a las agrupaciones que van a participar. Y la última que hago también en relación a este tema... Este, ¿Hay algún eh, alguna
2: reunión próxima que pueda llegar? A ver, pregunto, por ejemplo, porque eh, sé que no, Diego Molea, ¿no? Que, que es un hombre importante del club, eh, que Jorge Coraz también, que ahora no está en el fútbol, pero sí, siempre sigue vinculado dando una mano. Son gente que suele ¿no? Eh, armar eh, este tipo de, de, de cuestiones para para empezar a, a pulir una futura lista, digo, va a haber una reunión en, en breve, eh, pienso en nombres, ¿no?, que andan dando vueltas, uno no sabe a esta altura si, por ejemplo, eh, Lewin va a estar en, en el oficialismo o no, si Bañasco va a estar como ahora en el oficialismo o si va a estar enfrente, digo,
7: eh, ¿esto crees cuándo se puede llegar a estar resolviendo toda esta historia, esta famosa rosca eleccionaria, como le dicen en el barrio? Yo estoy ajeno a la rosca eleccionaria, te soy sincero, y no creo que tengamos que están en elecciones para convocar a una reunión y, y que todos los que tienen ganas de trabajar en Temporla y trabajen. Yo tengo relación con todo lo que vos nombraste y hablo habitualmente con, con casi todos. Entonces no necesito que haya elecciones en el club como para juntarme y preguntarle a cada uno qué quiere hacer porque sinceramente sé lo que cada uno quiere, que es lo mejor para Temporla y no tengo dudas de que todos van a acompañar una lista de oficialismo en la que cada uno tenga su lugar y pueda participar del lugar que tenga ganas. Porque acá, cuanto más seamos, más fácil va a ser para todos. Así que no, no, yo no planteo ese escenario que vos me estás diciendo de carnal en una lista, Jorge en otra, Walter en otra. No creo que sea posible para Templo. Eso tampoco sería posible para para nosotros. Te lo dije eh, en aquella elección, me acuerdo, ¿no? Cuando convocamos a las listas, vino a la lista de Pedro Munzo, vino a tu lista. Te lo dije en aquella
2: campaña, en aquella elección, y te lo vuelvo a decir ahora. Creo que sos una figura que, que lejos de desunir une. Y por eso eh, mi, mi inquietud, ¿no? Por saber si en algún momento efectivamente eh, se unen los planetas para que todas estas personas trabajen todas unidas por Temperley y no haya eh, cuatro listas con tanto relleno, como digo yo, ¿no? En Temperley son pocas las personas y me parece que cuanto menos listas haya, mejor van a estar conformadas. Esta es una opinión personal. Y la, la última que te hago es, ¿hay eh, vida... La... 2020 20, hay candidatura de Vila o, o todavía no está definido esto y, y, y vas
7: a esperar la opinión tuya de digo del, del resto de los pares, de, de Diego, de Chanturco, Tomasón, etcétera? Comparto comparto tu opinión de lo que estás diciendo. Y hace ocho años que trabajamos todos juntos, no veo por qué no podríamos trabajar los años más todos juntos. No no pasó nada entre nosotros como para decir hay cuatro listas, no no pasó nada de eso. Entonces, todo lo que se escucha son rumores, son comentarios, que está bien, no sé quién nos instala o no, le debe servir pero nosotros como Comisión Directiva no tuvimos ningún problema entre nosotros como para, para poder pensar que, que cada uno quiere ir por otro lado distinto. Vamos a seguir trabajando igual y de la única manera que el oficialismo pueda seguir trabajando es que estemos todos juntos. Si Turco me dice que no se pone nunca camisa, usted que hoy se puso camisa para venir al programa, capaz que tiene que ver con eso, porque puede ser no, candidato nuevo. No, para no quedar atrás de Jean Turco, que anda siempre con camisa y quería por lo menos emparejar en ese nivel. Martín, te agradezco la, la gentileza y la eh. Gracias a ustedes. Ahí está, Martín Vila, el presidente del Club Atlético Templo, le respondiendo a
2: todo. ¿eh? incluso. A todo, no le atajó a nada hoy. Sí, señor, incluso cada una de las preguntas que fue llegando oyentes al WhatsApp, al Twitter, al Instagram, se fueron haciendo... Muchísimas preguntas eh, que se pudieron charlar con él eh, Si les parece, compañeros y compañeras Hacemos una pausa Y después de la misma Venimos un poquito con el tema futbolero Vamos a contar algunas cositas del entrenamiento Estuve charlando con algunos jugadores Postura del plantel de Temple Y con respecto a esta historia del coronavirus
6: Les voy a contar un poquito después de la pausa
0: en la Sur
6: Stretch, solución en embalajes Todo para industrias y papeleras Stretch, PVC, aluminio, cintas de embalar Pedidos por WhatsApp al 11 636 3279 Black ten Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp Rodamientos, Rulemanes, Grasas, Tensores, Crapodinas, Avería de Vaperón, 941 Temperley, teléfono 2058 058 2915
1: Loca, vos no
6: Ingeniería y Abogacía, Carlos y Micaela Guerra Estados Parcelarios, Planos, Usucapions, Sucesiones, Loria, 425 Loma de Zamora Teléfono 4, 244 5262 Hormigones y Servicios, Altilio Sociedad Anónima Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción Visítanos en Castex 3489 en Canning O seguinos en Instagram, arroba hormigonesaltilio ¿Necesitas amoblar tu casa? Navir, Navir Interiores Avenida Belgrano, 2.342 Avellaneda, www.nadirinteriores.com.ar Distribuidora Los Gallos Todo en productos sueltos de limpieza Los Gallos, Avenida Monteverde 2.359, Loma Verde Va a hacer tu pedido por Whatsapp Al 1536-438454. Qué buena comunicación Hay entre los jugadores, seguro pasaron Por todos celulares, calidad En reparación y la mayor variedad de accesorios Rivadavia, 5.283 Local 4, a una cuadra de Subte Primera Junta, haz tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388. Academia de Choferes Lino, unidades doble comando, te esperamos. El 25 de mayo, 29, Tempar y Emirante Brown, 2200 en Lomas. Tubosud, Sud, fábrica de tubos de cartón para industria textil, plástica y stretch. Todas las medidas, Tubo Sud. Está en Madariaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Peumont, toda la línea Peugeot y Citroën, repuestos originales, chapas y accesorios. Peumont, está en Enrique Marina 999, Montegrande, con teléfono 1521 Hacete socio y sentí lo que es Volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. www.temperlay.org.ar Descarga la aplicación oficial de La Voz del Sur en tu celular. Ingresa a la tienda de tu dispositivo, buscanos como La Voz del Sur, descargada y ya podés disfrutar de la programación de AM1520. La Voz del Sur, estés donde estés.
2: He tomado mi celular de preguntas para la vida, que algunas quedaron sin hacer, lógicamente, porque llegan sobre la hora, porque llegan a la hora, porque están entrando recién ahora. Eh, la verdad que hicimos todas las que pudimos, tanto de Twitter, de Instagram, como eh, también de, de WhatsApp, eh, y agradecerles eh, a todos los oyentes que estuvieron eh, mandando sus preguntas, que estuvieron participando y haciendo el programa con nosotros también, porque son parte importante de este programa, y por eso queríamos que los oyentes preguntaran sus dudas, ¿no? que que no es habitual tenerlo al presidente eh, una hora y media casi sentado en un programa periodístico y eh, pudimos tenerlo.
1: Y para aquel que no, no escuchó la nota y se quedó con dudas de qué habrá dicho Vila, puede ver todas nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, pudimos informando todo lo que pasó.
2: Eh, a ver, eh, obviamente que este micrófono está abierto para todos, eh. como siempre digo, si Edipe Corelli se va de candidata con Pedro, queremos tener a Edipe Corelli sentada acá. El, el, el show de Temple siempre se caracterizó por tener todas las voces y a medida que nos aproximemos a las elecciones, quizá Vila fue el primero en hablar con nosotros porque por una cuestión de que es el presidente y que también había muchas dudas sobre la gestión para preguntarle y sobre el día a día y sobre toda esta historia que estamos viviendo ahora, pero a medida que nos acerquemos a la elección y se definan las listas que todavía no están definidas... Eh, Obviamente que nos interesa y mucho contar con cada una de las personas que, que presenten una lista, ¿no? E, y que cuenten al socio de Temperley cuáles son sus proyectos, cuáles son sus ideas, si está o no Lewin en otra lista diferente a la de Vila, eh, un rumor que empezó a dar vuelta en estas horas, ¿no? ¿Será esto cierto?
5: Bueno, ¿se presentará otro, estuvo hace poquito también trabajando con la subcomisión de fútbol? Pero el, para el Bañasco, ¿se presentará Bañasco o estará dentro del
2: oficialismo como habitualmente está? bañasco es habitualmente un integrante de la Comisión de Fútbol. Eh, mucha gente ha llegado a él te dice que se presenta, que ya tiene la lista armada, que ya tiene la gente, pero después cuando uno pregunta, bueno, te saco al aire para avisar que ya sos candidato, que, que tenés tal y tal propuesta, todavía no se lanzan. Eso es lo que uno está esperando. Eh, soy el primer interesado en tener sentado aquí a Lewin, a bañasco a, a Edith Corelli, al candidato que sea, a Pedro Musso, al candidato que sea, lo vamos a tratar de tener sentado en el show porque este es el estilo siempre del programa, ¿no? Tener todas las voces y todas las listas y todas las agrupaciones representadas, bonito.
3: Totalmente, Pepe, coincido con vos y para agregar que nada, que uno eh, que anda por el club los conoce y pueda hablar en los pasillos del club con los distintos integrantes de la política, pero a veces está bueno que salgan en los medios y demás para, eh, como dijo bien Pepe, que digan sus propuestas y demás. Y nada, es un chistecito si el país es declara en cuarentena, bueno, traemos a todos los integrantes de la política del club y hacemos un programa semanal.
5: Lo que está claro es que a veces es eh, muy fácil, por ejemplo, es hablar a través de las redes sociales y hablar a través de los whatsapps.
3: Y que se elimine eh, el radio pasillo. Y
5: que se elimine este radio pasillo. Estaría bueno que cada candidato de, de cada lista, ya sea dos, tres, cuatro, o las que haya, empiece a darse a conocer. Es fácil hablar a veces a través de un celular, a través de un teclado, a través de lo que sea. Empecemos de a poquito, eh, todos, eh, oficialismo, el que no sea oficialista, cualquiera, a empezar a mostrarse un poco más a los medios y que los medios puedan ayudar a, a, a mostrar quién es cada uno.
3: Mucha gente prendida del otro lado que nos manda sus felicitaciones por la nota, como es Carlos Gucci que nos dice muchas felicitaciones por la nota al
2: presidente de Temporley. Nuestro amigo Alberto Escalada dice ¿Qué pasó con aquel carrito que sacaba a los jugadores Cuando se lesionaban después de que estuvimos en primera No se vio más, yo creo que tiene que ver Alberto Qué detallito? no mirá que Es un buen detalle, pero creo que tiene que ver eh, Habría que, que después consultarlo Pero creo que tiene que ver con la publicidad exacto Creo claro. que la medicina privada que publicitaba Temperley en ese momento Que empieza con Sammy, como el negro Sammy eh, <risa> Esa marca, después no estuvo más en Temperley, la medicina que empieza con Sammy Entonces creo que eran ellos los que ponían El carrito y cuando se fue Sami, me parece que el carrito no estuvo más. Creo que tiene que ver con esto.
5: De la Juventud de Soledad nos piden que los que no pudieron escuchar el, el, la nota la, 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 la subamos a, a nuestros redes, así que haremos el esfuerzo. El, y minuto, es, una un hora y veinte. Una hora y veinte, es un programa eh, casi entero. Habrá
2: que, que Habrá que ver si podemos subir eh, alguna plataforma, a una hora y media de programa.
5: Cuestiones futbolísticas, porque recién un hincha me preguntaba que llegó tarde a, a estas preguntas, es el tema Messiniti. Messiniti es... Tiene, está de préstamo en Temperley, no es con opción de compra, creo que tampoco es sin cargo. Me preguntaba también por la relación entre los dirigentes de Temperley e Independiente por el hecho de que Temperley no largó a Gonzalo Asís para que vuelva al rojo a, a jugar esta última parte de la temporada. Y por lo que me decía recién, fuera del aire Martín Vila, el presidente del club, es que la relación está bien con, está bien con los dirigentes de Independiente y que si Temperley quisiera renovar un, un préstamo que el jugador Nicolás Messiniti puede hacerlo con total tranquilidad.
2: Veremos qué pasa con Mecciniti, ¿no? si tiene también ofertas de otros lados, de afuera, sobre todo. Es, comp es complicado competir para los clubes de ascenso con las ofertas de primera y de afuera. ¿no? Veremos primero si está embargaciendo haciendo o no. Y después, si, si ascendés, capaz que es más fácil retener a Messiniti, porque, claro, re ascendiste y el jugador se quiere quedar en primera se quiere mostrar. Pero si no ascendés y el tipo tiene ofertas del propio Independiente o de cualquier club de Superliga o del exterior se hace realmente muy difícil. Saludo para Alejandra de Luis Guillón, que dice, escuchando el programa de mi relator preferido, ¿verdad? eso porque no me
5: escuchó cantar todavía, si no ya dejo de ser su relator preferido. Ah, no, por no,
3: Pons de no, por favor,
5: con los cantos no. ¿Usted sí, dice sí. no le gustó? No, por el, por el amor a la música.
2: Pero a la gente de Magneto le gustó, me dice. Ahí llegó un mensaje de República Dominicana a la gente de Magneto. Está contenta
3: con el grito de gol de Alexis Vega. ¡Vega, Vega! Es dominicana, mira usted. Internacional. Y me uno a lo que decías de Missiniti, que hoy es el goleador del equipo, tiene siete goles en lo que va de Temperley, Un jugador que vino como apuesta, empezó como suplente, y cuando entró contra Deportivo Macán marcó un doblete y se ganó el puesto. El otro que ingresó, y quiero saber la opinión de ustedes, es Lautaro Rinaldi, que entró como suplente en el segundo tiempo el último sábado.
2: Perea, ¿qué opinión de la mesa de Coco, Perea, el favorito de mi amigo Eduardo Pese? Que arrancanos eh, del otro lado, primero. A ver, eh, ¿cómo lo vieron a Perea? Hoy me decía eh, un dirigente del club, lo veo que se está acomodando, lo veo que estuvo mejor en los últimos dos veces que ingresó. El otro día, en el pase-gol, ¿no? eh, previo a que la toque Vega y van del centro para Messiniti, Perea interviene y ahora interviene también con el pase-gol a Messiniti. esto es lo que me decía un dirigente hoy, a mí me sigue sin llenar de... Eh, Perea, me sigue preocupando un poco algunas, eh, Algunos movimientos Pero bueno, ojalá que, como dice este dirigente eh, Y como dice mi amigo Eduardo Arbito, Se termine de destapar Perea, ¿no? Sin duda
1: Perea mostró mucho mejor nivel Que lo que fueron sus primeros dos partidos lo vi en un rol que viene cumpliendo ahora quizás Perea llegaba como 9 de área y este partido fue como asistidor de Messiniti fíjate el gol de Messiniti el pase que pone Perea es espectacular y dos tres jugadas que hizo lo mismo Perea, de espalda al arco, peinarse la Messiniti o buscar un pase, pero algo que me dejó preocupado con Perea es el estado físico ya lo vimos mientras arrancaba el segundo tiempo ya se lo veía complicado se veía que no aguantaba más y lo tuvieron que cambiar por Rinaldi, justamente otro que volvió por fin al Banco de Temporle. ten
2: en cuenta que Perea venía de dos, tres años de no tener mucha continuidad, claro. ¿no? Entonces, eh, lógicamente que va a sentir el trajín. No es lo mismo entrar 15 minutos, 20, que jugar 60, ¿no? Entonces, eh, lo va a sentir. Eh, me parece muy bien el indulto, yo digo, entre comillas, a Rinaldi, ¿no? que, que, que se le vuelva a dar oportunidad a Rinaldi pues es un contrato que a Temperley no le sale barato y que es un jugador que tiene jerarquía, que con continuidad le puede sumar algo a Temperley también. Eh, veremos sí, si, como digo yo, eh, el, el Cheto Rinaldi, ¿no?, eh, tiene, eh, tiene algunas eh, cositas eh, interesantes como para darle a este equipo, monito decirle?
3: No, mi opinión sobre Brian Perea es que me pareció acertado el cambio que ingrese como titular en lugar de Mogo Ceruti. Pero es un jugador que yo personalmente no espero que meta cinco goles en lo que va del torneo, sino espero que eh, sea, como dijo Tommy, un generador de juego, un asistidor, y que se mantenga ahí en los partidos entre cinco o seis puntos,
2: que eso a Tempor le va a venir muy bien. Dolores, me quiere decir algo del de, de descafeinado. Ya, algunos me dicen, ¿Usted, usted se pasa, eso se planea? Bueno, yo me
4: hacer una introducción que me la dejan servida, no. Eh, quizá futbolísticamente lo vi mejor en términos de generación de espacio eh, un poco más correcto en los pases pero algo que, me, o sea, algo con lo que me quiero esperanzar es que fue un jugador pedido por Walter y la verdad es que Walter eh, ha, ha demostrado que sabe algo de fútbol entonces quizá no están las consecuencias a corto plazo, digamos en estos primeros partidos no tuvo el mejor rendimiento del equipo, pero me genera una cierta esperanza después de que fue titular demostró una no sé, una efectividad mayor en los pases, un, un tipo de juego más interesante. Viéndolo un poco de lo que
5: estuvimos analizando con Federico de Guerra el sábado pasado, es verdad, ha tenido unos movimientos más interesantes, pero le falta por ahí cinco para el peso, de hecho por ahí arrancar un poquito más rápido, es como que le cuesta arrancar cuando tiene que tener la pelota, o cuando le rebota, le rebota muy larga. Lo que sí es, es, es claro es que sirve para hacer un delante lo que puede peinar la pelota. Que si la tiene que aguantar, la va a aguantar, como sucedió en el primer gol, pero no tiene que decaer después en el segundo tiempo. Lo que le pasa a Temperley y a una parte de los jugadores es se caen en lo que es el segundo tiempo. Y ha encontrado Walter Prazo creo yo, tanto algo que venimos pidiendo en la primera rueda: el jugador que tiene que ser explosivo, el jugador que tiene que empezar a ayudar a Temperley a cambiar la cara en los segundos tiempos y creo que de a poco lo va encontrando con Alexis Vega.
1: Le dio frescura, sin duda, al equipo. el cam No sé si el cambio de pelea, pero si no, el, el cambio de formación, algo distinto, algo que Temple no estaba acostumbrado a hacer. Que no,
5: sea, que no sea muy obvio.
2: Claro, ¿Por? porque Temple siempre y el, mismo, el mismo 11 de siempre y los equipos ya lo tenían. Ahora esto fue completamente distinto. Y ojo, y ojo que con el amigo Alexis Vega, si entra y se sigue en este nivel, eh, tranquilamente puedes armar las dos líneas de cuatro con Vega por derecha, y Bañez Fattori, ¿no? Aunque en este partido que viene Fattori no va a poder estar porque llegó a la Así quinta. Para eh, y después por la izquierda va el dunciel, ¿no? y tampoco va a estar Prieto. Y, eh, 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 que eh, a Prieto. Por eso ¿qué, a pasará,
1: ¿Qué pasará con esa posición? Se dice Martinich. Lo vimos con cuando entró. Lo bueno
2: lo bueno de esto es que al pararse el fútbol, Perazo va a tener 15 días para preparar el equipo sin claro. Fattori y sin eh, Prieto.
3: Pero hay que ver si entrenan Pepe PP también. ¿eh?
2: Sí, hay que ver cómo sigue el tema de los entrenamientos. Yo calculo que algo va a haber. Yo calculo que se va a parar unos días pero después se retomará, no creo que tampoco para en 15 días, ¿no? Capaz que se para 4 o 5 días para el plantel y después se retoma. Veremos cómo es la historia. Yendo a este tema del coronavirus, hoy me decía eh, un jugador que esta historia de jugar a puertas cerradas, de entrenar y jugar a pesar de que eh, la mayoría de la gente está en cuarentena y demás, desnaturaliza un poco la preparación y el ambiente del fútbol. ¿Cómo me lo explicaba el jugador? Me decía... Llegamos a los entrenamientos casi sobre la hora. Eh, salimos, nos cambiamos rápido, casi sin tocarnos todo. Entramos rápido, claro. jugá, eh, entrenamos y nos vamos a nuestra casa, muchos sin ducharse, casi casi a la, eh, casi rápido, sin saludarse, sin nada, y se, se va perdiendo, me decía este jugador, el ambiente de vestuario, donde vos en la ducha estás hablando con tu compañero, donde vos al cambiarte y al ponerte los botines, la camiseta, lo que sea, estás charlando, te estás dando un abrazo, te estás dando un consejo, recriminándole algo del partido anterior, che, no me la diste acá, che, tal cosa. Digo, las cosas que pasan en un vestuario, me decía este jugador, están dejando de pasar. Porque claro, porque vos no te quieres contagiar, porque tenés un nene chequito, porque esto, porque lo otro... Entonces se desnaturaliza un poco lo que es el vestuario de fútbol, ¿no? Eh, que tiene que ser justamente la semana del jugador para esto, ¿no? Para potenciar toda esta cuestión interna donde los grupos hacen fuerte, ¿no? Si vos no podés tomar un mate con tu compañero, si vos no podés darle un abrazo, si vos no podés charlar, eh, si no lo podés saludar de manera cercana, ¿dónde se fortalecen los vínculos? Entonces eh, se, 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 se torna todo un poco más distante... Y no es bueno para los grupos humanos, ¿no? Esto es lo que me decía este jugador con el que hablé hoy y con otro jugador que también hablé, hablé con dos jugadores distintos, me coincidía bastante, ¿no? De que se los ve a los jugadores como si fueran no eh, los trapecistas del circo que tienen que salir, aunque lleven cinco meses sin cobrar. Bueno, en este caso no es por cuestión de plata, pero sino de que todo el mundo eh, empieza a estar en cuarentena, a trabajar desde su casa o lo que fuere, y los jugadores tienen que salir para alegrar a la gente, como dijo el presidente, que me parece que fue algo desafortunado. Eh, creo que estuvo muy bien en que general... decir sí En general en, en su discurso estuvo bastante correcto, ¿no? Creo que coincido con, con Alberto, con el presidente, en el tema de no entrar en la psicosis, en, en todos ser conscientes y todos aportar su grano de arena con respecto a este tema, pero no estuvo eh, afortunada la frase de... Eh, listo muchachos, queremos fútbol gratis y que jueguen igual porque hay que darle algo a la gente, en eso me parece en eso último creo que falló un poco la, la cosa, la, sí. la, la, la órbita
5: saliendo un poquito de lo que es el tema coronavirus porque si no parece un programa del coronavirus y si no del show de Bay, hay que adrenalizar un poquito también los resultados que se han dado en esta fecha y que, que está terminando por lo menos en la zona 1 está terminando el día de hoy con el partido agropecuario que le dan 1-0 a Barraca Central con gol de Minio a los 12 minutos Analizando un poquito las, la, lo que son los resultados, esto entre Río Cuarto se trajo flor de punto de Santiago del Estero, por ejemplo. Ferro no pudo con uno de Chicago que dio una mostró una mejor cara en relación a los últimos partidos. Atlanta no pudo pasar al cero comprando el Puerto Madrid San Martín en San Juan, siendo local, no le pudo ganar a un morón que viene levantada. Y Venea no parecía que venía en levantada y dos empates no hacen estancar. Pero, ¿qué es lo que pasa con en Un juego contra Platense, un Platense que venía, creo que, de cuatro las derrotas consecutivas y que vuelve a sumar un punto después de un buen tiempo.
1: Con el Chucho Leop como técnico, ¿no? Sí, técnico, el como
5: técnico, ah. que planteó un 4-2-4. Cuatro, cuatro,
2: y increíble.
1: última, Agropecuario le está ganando ahora 1-0 a, a Barracas, 40 minutos del primer tiempo.
5: No me
2: asusta mucho Agropecuario, insisto con esto, lo dije en el chat de los amigos del show de Temper, donde hay muchos oyentes amigos. Eh, ¿Cómo comieron el viernes? Sí, señor, de primera, ahí en la casa del amigo Vasco, eh, en la zona ahí de, de Almirante Brown y Cangallo, ahí pleno centro de Temperley. Yo le decía que me parece que es bueno. Vos ves la otra zona y hay dos cucos que son: uno cuco por potencia, como es San de Tucumán, por potencia, por gente, por puntos que sacó, y otro cuco por acomodo, que es DF, ¿no? Defensores de, de Belgrano, porque se tira uno de DF es penal. ¿No? En la otra zona también está riestra, se tira uno de riestra, pum, penal. Entonces, en la zona de Temple, y gracias a Dios, no está pasando eso. Entonces, los grandes cucos que estaban en la previa, yo me acuerdo cuando tuvimos el sorteo del fixture desde AFA, con Gómez Batista en este micrófono, dijimos que los grandes cucos de la zona eran Belgrano de Córdoba, Tire, eh, no, no Tire en la otra zona, pero en la zona de Temple dijimos que eran Belgrano de Córdoba, San Martín de San Juan y Barracas. Barracas por el acomodo del Chiquitapia y de Grande y San Juan porque venían de primera. No pasó nada de esto. Entonces, yo soy sumo platense. Bueno, y platense, exacto. Todos los que hoy están peleando el campeonato, desde Atlanta, estudiantes de Buenos Aires, estudiantes de Río Cuarto, mismo Temperley que está cuarto, Morón, Ferro, son todos mortales, como Temperley. Tienen buenos y malos partidos. Entonces, eso es lo que hace que uno se ilusione. Si yo viera que empiezan a cobrar todo penal para Belgrano, penal para Belgrano, penal para Belgrano, penal para Atlanta, penal para Atlanta, te bajoneas un poco. Tengo un amigo mío de Sarmiento del Junín, hincha de Junín, que está en la otra zona y me dice, ya está, no ascendemos ni por casualidad. Entre DF, Riestra y Tucumán no tenemos chance, me decía el hincha de Junín.
4: Bueno, Tucumán el otro día cayó con uno de los que iban últimos en la tabla, o sea, jugó, jugó con Brown, eh, San Martín y Tucumán y perdió. Y
2: me dijeron que la, el arbitraje no lo ayudó mucho a los tucumanos. No no, 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 no para, nada. para nada. Por eso, entonces... En la zona de Temperley no está pasando esto, gracias a Dios, y da la sensación de que es una pelea un poco más pareja. A mí, como hincha de Temperley, como fanático que soy, que miramos el resultado que Facu nos canta los goles minuto a minuto en el WhatsApp, yo lo digo... Sí, ¡Qué vida que tiene Facu! Todo el tiempo mirando la Primera Nacional. Sí, señor, te canta los goles al instante, en el horario que sea, pero lo que yo digo es que me preocupa si Belgrano o San Martín de San Juan se meten entre los cuatro. Esos dos sí me preocupan, porque tienen billetera, porque tienen otros números, otro presupuesto, y guita para ascender. Para ascender se necesita guita. Además, además de un buen equipo, además de una buena racha, además de todo lo que ya sabemos. Los que están peleando hoy con Temperley, ninguno tiene mucha más guita que Temperley. Ni Río Cuarto, ni, ni Estudiante de Caseros, ni Atlanta, ninguno tiene mucha más guita. ¿Pueden estar un poquitito mejor en algunos aspectos futbolísticos? Sí pero no, tienen, no estamos luchando contra el Tigre de la otra zona o contra Belgrano de nuestra zona, estamos luchando contra equipos que más o menos están como Temple, claro. No lo quiero a Belgrano en el lío, no lo quiero a San Martín y San Juan en el lío, porque después esos equipos metidos en el lío, metidos entre los cuatro, empiezan a poner a árbitro, empiezan a... todo lo que ya conocemos de, de la AFA, que no cambió mucho a pesar de la muerte de Grondona. Entonces, déjame pelear. A mí, déjame pelear contra Río Cuarto, déjame pelear contra Casero, déjame pelear contra Atlanta, déjame pelear contra dejame Morón. Déjame pelear, Pepe. Exacto, déjame pelear en igualdad de condiciones como se está peleando hasta ahora la categoría. Cuando esto no suceda, cuando haya el hashtag penal para tal, lo vamos a decir. En la otra zona ya está, con DF, es aloboso. En la zona nuestra todavía no pasa.
5: Gracias a Dios. Eh, ¿Me quiere decir algo? Ustedes, Facundo, una vista. Ah, analizando un poquitito de lo que es eh, el once de Barracas Central, volvieron todos los viejos. Pero claro, Barracas es, es la gran decepción. Pero, de los la... matos. Bueno menos mato, por ejemplo, Bo y Janic.
2: ¿Cambió? cambió dos técnicos ya a Barracas. Es la gran decisión de la categoría. O Se armó para pelear la, la ilusión del Chiquitapi de llegar a Barracas a primera con Clemente Rodríguez. Eh, Cuando pues, vemos el mercado de pase decíamos que era un dream team. Exacto. Pues ah, mucho apellido Barracas y poco ruido, poco poco resultado futbolístico. ¿sí? Que por ahora está más peleando la permanencia que peleando
5: arriba. Habla un poquito de Barracas Central, porque, fue, por ejemplo, Federico Masuro el exjugador temporal, ya lo borraron, ya no está volvió Facundo Oreja volvió Clemente Rodríguez está se que por eso Gastón Bojanich no está jugando de titular sí este Franco Niel está siendo titular por sobre encima de Mauro Matos, yo creo que sacando a Valenzuela, el Rafael Suárez sí, es, es un es. buen jugador para mí y está comiendo banco. Para mí sacando a
2: Valenzuela el rapidito el, de la sub-20 y Bojanich, que me parece un buen jugador para la categoría. Iván Tatejol, ¿no? El resto son todos mortales, de Barracas Y mucho apellidos que ya están más para el Show Ball que otra cosa, ¿no? Clemente Rodríguez, la... Oreja, eh, ese tipo de jugador no funciona, si no preguntarle a Temperley con Wilches, ¿no? Y con tanto jugador veterano que trajo en su momento. Eh, una cortita bonita y nos vamos a saludar. Sí, última eh,
3: eh, mencionaste a San Martín en San Juan y allá lo estuve viendo eh, bajo la pantalla de los amigos del Monopolio. Eh, su partido contra el Deportivo Morón, en el cual el Gallo ganó 2 a 0. Y San Martín, San Martín de San Juan es un equipo que le cuesta la generación del juego. Nunca encontró los caminos para empatar el partido ante Morón en su estadio, en el cual eh, su número 2 era el mismísimo Cristian Paz. Bueno, es eh, un equipo. ...que va a debutar el, el técnico Paulo Farrar, que que aquel lateral que jugó en central y arriba... ...y debutaría contra Temperley... ...y todavía no sabemos cuándo se va a jugar que se encuentra.
2: Antes de irme a la última pausa de la noche hay algunos mensajes... ...como Walter de San Cristóbal dice... ...muchachos escuché la nota del presidente... ...la sensación que tengo es que... ...no somos el gran proyecto futbolístico para lograr el ascenso... ...pero que sí el club está estable, ordenado... ...y tiene mucho que ver con que la en la presidencia... ...hay una persona honesta, dice Walter de San Cristóbal... Es muy difícil hoy en día para los tiempos que corren un abrazo gasolero y algunos mensajes que dicen que lo vieron bien en la entrevista. Avila, como más maduro en cuanto a eh, las respuestas, más eh, eh, ávido para responder. Y demás bueno mucha gente comentando esto en el Whatsapp. ¿eh? Eh, Amarú Romero nos dice un puntazo el de Estudiantes de Casero por cómo se dio el partido. no eh, Claro, lo fuiste perdiendo dos veces y por lo menos lo empataste, Tommy.
1: Es que por un momento daba la sensación que Temperley pudo haberlo ganado, que Temperley jugó mejor que Estudiantes en algún momento. Quizás de antemano vos te dicen, vas a empatar con Estudiantes de Visitante, te lo firmo, sin duda pero viendo cómo se fue dando Temperley lo pudo haber ganado y creo que los dos goles de estudiantes llevan por una dos atenciones defensiva de Temperley en un gol Fattori suelta al, defen al delantero a Bandiera en el otro Prieto lo mismo lo marca de atrás de Martini en los dos tienen es cómplice Fede Grivelli sí, que no salió y también,
2: y también lo hablaba hoy con, con alguien del club eh, el tema de que lo dejan a Ruiz Gómez tirar los centros tranquilos, no, no, nadie, no, nadie no, se no, le tira no, los... a Ruiz Gómez, nadie. Y Cribelli,
1: no, Cribelli mostrando esto que tuvo siempre de no salir a cortar centros, pero después en el segundo tiempo, cerca al final, salvó dos tres pelotas que te dan el empate también. Hay Exacto.
2: Crivelli eh, arrancó eh, con, con una actuación algo con algunas dudas y me parece que se redimió en el segundo tiempo con esas tres cuatro tapadas del final.
5: Pequeñas cosas que siempre tiene que empezar a corregir el cara del partido. Con San Martín, San Juan, en la próxima fecha. Me
2: lo dice después de la pausa. ¿eh? Eh,
5: muchos mensajes.
2: Rodolfo San Vicente dice, todo bien con Meciniti, pero hay que sacar nuevas de nuestra cantera. Dice, cuando solucionemos esto, no estaremos preocupados por los préstamos, si se van si se quedan. Y dice Rodo Garibaldi de San Vicente que Perea va a hacer una carta en el reducido. Este parate le va a venir bien para terminar de acomodarse. Eh, ahí está Rodo Garibaldi, un saludo para él. Pausa, última de la noche, y venimos para la visión ¿vale?
6: La Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur Visita nuestro local En Hipólito y 1098 10, 10.098 O búscanos en Facebook e Instagram La Panche de Temperley Vieja esquina, la esquina más tradicional de Temperley Vieja esquina, la más rica cafetería Pizzas, carnes, pastas Y sus exquisitos platos Vieja esquina, Mex y Avellaneda Gestoría Sol, seguros Trámites de registro automotor Impositivos municipales Y de la propiedad Gestoría Sol, 39 años de experiencia. Gestoría Sol, Lusuriaga 55 Lavallol, teléfono 4298-8507.
2: mucha gente pendiente del programa, ¿no? Hasta por ejemplo Pedro Muso, dirigente de Eternamente Gasolero, que, que reconoce que hay muchas posibilidades de que Edipe Corelli se sume a su espacio, ¿no? Así que eh, veremos si esto realmente se confirma, ¿no? Eh, fue un comentario que apareció en el asado de los nueve años del show de Temple. Les mire como uno se entera de las cosas. Y eh, ahora, claro, se empieza a. A, no sé si a confirmar, pero sí, por lo menos da a entender Pedro Musso, dirigente de Eternamente Gasoleros, que esto es una posibilidad concreta de que Pecorelli se sume a su espacio, a su lista y vaya, no sé si candidata a presidenta o avise, veremos eh, o, o en qué puesto se suma la ex presidenta de Temberley a competir en la arena política eh, allá por el mes de junio.
3: Hay que mover el avispero entonces, Pepe, porque los dichos de Vila supongo que ahora los que integren la lista de la oposición van a querer a salir a mostrarse un poquito más.
2: A mí me llama mucho la atención el rumor de Lewin, ¿no? porque las, pro las últimas veces que pude hablar con Hernán, ahora eh, hace un par de meses, ¿no? eh, él me decía que no, no tenía la intención concreta, por lo menos de encabezar un cargo importante en, en el club, ¿no? de que estaba tranquilo con, con su bar, que cabrón en la zona de Lomas, con Deportes en Lomas, que está manejando el municipio, los deportes del municipio de Lomas, y veremos qué pasa, ¿no? Está claro que Temperley también es una gran vidriera para todos, ¿eh? para Lewin, para Avila, para eh, el que sea, para Baniaco, el que, el que se vaya a postular, el club es una gran vidriera eh, y si hoy Lewin está en Deportes de Lomas es porque también por lo que hizo en Temperley, ¿no? Esto está claro. Entonces, eh, veremos eh, cómo se, se resuelven estas historias y se termina presentando Le, eh, Lewin contra la comisión actual me llamaría mucho la atención no porque fue parte de esta comisión más allá de que eh, ha mostrado ciertas disidencias en algunos aspectos en las redes sociales ha hecho en twitter sobre todo un par de comentarios ¿no? como, como decidiendo con algunas cuestiones veremos qué pasa sería una gran sorpresa por lo menos para mí que Lubin vaya con lista propia en contra de Vila, Yanturco, etcétera.
5: Mucho rum rum, pocas cosas cre creíbles últimamente para mí en el mundo de temprano que es nivel política falta, falta quizás, yo creo que
2: no se va a ver un, un escenario un poco más concreto porque nadie claro. nadie va a dar a conocer su lista
5: 10 eh, días antes y, ¿no y cómo le va al
3: fútbol también
5: claro. y una cosa para remarcarle a la, a la, al oficialismo cosa que se lo tuvo que haber remarcado en las últimas elecciones lo que es tema de balance general que esté antes que esté antes de las elecciones y no imprimirlo en el día previo, porque eso, la verdad, no, no, no es un... Pero el bueno, más. debe estar claro, balance
3: el el que he presentado. Eh, yo, yo, creo, yo
5: creo que si
2: hoy uno hace un balance así rápido, y ya nos estamos yendo casi nos queda nada del programa, creo que el gran mérito de, de Vila es mantener un cierto orden no eh, eh, en el club, en este aspecto, un temperley que hoy está quizá pisando más firme en el Nacional, no que no, no agarró el efecto de tobogán, que teníamos todos mucho miedo cuando bajamos de primera, Asentado en la categoría Pero eh, la deuda pendiente Es claramente el tema obras ¿no? eh, Creo que se esperaba muchísimo más Cuando hubo elecciones Cuando la gente puso su voto Se esperaba muchísimo más ¿no? Lo que me decían algunos socios en el asado el otro día eh, Se esperaba eh, el predio ya Tenerlo inaugurado El gimnasio ya encaminado o, o por lo menos ya inaugurado O mismo algunos hasta soñaban con palcos Un montón de cosas que Un poco por la realidad económica del país y otro poco también por cuestiones de gestión, eh, fueron casi irrealizables, ¿no? ojalá que eh, cuando termine la, la comisión actual, allá por el mes de, de junio, fines de mayo, ya por lo menos eh, esté encaminado o casi inaugurado este gimnasio que es tan importante para la disciplina del club, eh, y que como me decía el amigo Gustavo Berca, que está con el handball del club, amigo nuestro del show de Temperley, que los pibes tienen que poner de su bolsillo los padres para alquilar eh, un, un gimnasio para que los pibes jueguen, es una locura, ¿no? Creo que ojalá que lo pueda solucionar estas cuestiones que parecen chiquitas, que la gente el que mira el fútbol día a día no las ve, pero que nos van a hacer un club mucho más grande cuando estas actividades, estas disciplinas hagan de local en el gimnasio. Sí.